0: A půjdu s pořadovým číslem 757 sedíme opět čtyři. Já po své levici vítám Radka. Ciao. Vítám po své levici také Zdenka. Ahoj. Vítám, vítám vás i já Tadeáš a po dlouhé době vítáme v redakci nebo tady ve studiu hosta. Je tím váženým hostem je Honza Modrák. Ahoj Honzo. Čau. Myslím, že takovou tu klasickou, klasický okínko toho seznamování s hostem si necháme až napozději, protože se k němu váže spousta jako zajímavých otázek a redakčních témat. a Můžeme rovnou hl- hápot odpálit takovým tím klasickým tématem, co jste v posledním týdnu, vy jste tady vlastně byli oba posledy, taky před týdnem, tak co jste zajímavého hráli a jaký z toho máte zážitky, kluci?
1: Dobře, tak já začnu, když se mě tak líběstně koukáš. Ano. Uh, no, uh... Díky akci Epiku jsem tedy vyzkoušel Total World 3 a i přesto, že jsem se jako setkal s názory, že to není moc dobrý díl, nebo respektuje, že by někdo radši šál, šál, jako po starším díle, tak i když mám rád strategie, tak nejsem žádný jako hardcore hráč k jako strategii, vyhýbám se těm 4X prostě obrovským strategií od Paradoxu, jako je Crusader Kings a, a podobný. Ale mám rád tady ty jako, jednodušší uh, strategie. U Total Waru se mi nelíbí ten styl toho souboje, že prostě máš na té ploše těch, jako, stovky, stovky uh, bojovníků v těch, v těch jednotkách. Uh, takže jsem vyzkoušel tady ten uh, řecký díl a musím osobně říct, že tím stylem, jakým to hraju, což opravdu není nějaký jako hluboký prozkoumávání, jenom čistá jako strategie pro zábavu, tak mi to moc bavilo teda. Stále samozřejmě baví, stále to hrajou, plánu dohratu tu, tu kampaň ale většinou Pro mě ty strategie tím jedním dohráň jako končí, už dále jako nehrávou. Stejně jsem měl vlastně s civilizací do té doby, než jsme přišli na to, že ten multiplayer je teda hodně zábavný, ale eee, jakoby v soulovém zážitku tradičně jenom jedno zahrání. A možná že to opravdu jako baví. Líbí se mi ty prvky, které souvisí s tou, s, tou, s tou řeckou kulturou. Jsou tam speciální jednotky, jako Minotaur a, a další, teď se nemůžu teď vzpomenout na jména. A líbí se mi vlastně to náboženství, který samozřejmě bylo i v jiných dílech, ale tady zase je to jako přizpůsobený té řecké mytologii. Takže u toho jsem se docela bavil, pár hodin jsem tam nahrál. Takže to bylo super, no, pak jsem pokračoval teda barevný jefazovými. Všaký, a co
2: teda trojské kůň trojský kůň mě zajímal?
1: Trojský kůň, to jsem se ještě nedostal, Aha. protože je tam jako v technologickém stromu, kam je, ale vlastně až úplně na konci. Jo. A já jsem se teda, protože jsem šel jako, že vítězně tažení, prostě nebudu vyhrávat nějakýma obsazováníma, nějakýma prostě... Intrikama. Intrikama, si jsem se jsem prostě rovnou, prostě do to, že všechny porazím, takže jsem spíš v tom technologickém stromu volil ty, Formy, které vám zvýší jako příjem jídla, protože s tím máme neustále problém kvůli množství těch jednotek. Ty osobně nebo ty prostě je ve hře. Ty tyhle taky zlídnou budou až na konci. No, dobře, tak, ale s tím se jako problém, protože vždycky, když si vždy zvolíš dalšího hrdinu, tak se ti zvýší procentuálně opět jako, e, příjem jídla, takže opět s tím máme jako obrovské problémy. Pak tam najednou prostě Zeus se naštve a sešl povodně a to tohle se zničí jako e, úrody jídla a po pět kole jako máš si jednej příjemné. Je to strašný, ale právě zde se musel jako dojít k těm intajkám, že mi někdo nabízel prostě za mír asi 20 tisíc jako obilíř. tak poce ano, tak jako, tak jasně, že s to mír. A pak se mě zautočilo samozřejmě, což mám nedělá moc dobře jako ve vstaří k ostatním, protože se řeknilo, tady to je hajzle, jako to, to, to není dobrý kamarád, no, ale uh, takže... <těk> že, takže, takže <těk> tam, já myslím, že tu diplomaci <těk> jako byste neměl pod, pod, podceňovat. <těk> <tak>. <těk> Zatím ji podceňuju hodně, ale dám se jako kamarády ty, ty, ty nejvyšší, ale pak je tam problém, že oni tam jsou speciální klany nebo uh, národy, nebo já nevím, jak to tam je pojmenovaný, který přímo, protože tam ten hlavní úkol je samozřejmě dobít troju, ale k té troje jsem začínal já jsem začínal jako Sparta, spartan a tu trohu mám ještě jako hodně daleko, takže jsem se ani nedostal. Přímo k té troje bych ji viděl, ale už ke jako se dosáhl, jako přímo jako obránci té troje. Takže to ale trojský úplně jsem ještě to nezískal, hmm. ale doufám, že se k němu dostanu. No, pokračoval jsem teda v a fazolema, takže Fall Guys, jak jsem minule byl ponoučen, abych to tady vysvětloval. Takže se pokračoval ve Fall Guys. Uh, ve zárazu jsme stoje ve více lidech, takže jako můžu potvrdit, že to je jako mnohem násobně větší zábava ve více lidech. A asi bych se už opakoval, no, je to oddychovka. Um, Líbí se mi vlastně i ten přístup hráčů, protože na Twitteru jsem viděl, jak tam někdo hlásal, potom je tam přidali jako strekování e, statistik a, a rankedy a rozdělování podle toho, jak jste dobrý, kolik máte výhrať. Prostě ty lidi opa, ježíš, to úplně casual že ježíš, co tady z toho děláš, prostě zase další PUBG, ty vole. <laughs> takže takže e, přesně jako si myslím, že úplně stejný přístup, že nemá cenu, to dělat nějak rozdělovat. Je to, a často je to jenom po náhodě, kdo vyhraje, kdo ne.
3: A to já ti od toho krátce v jsem základ, fologál, hrál taky, kolik v tom máš nárovna teďka na hodin, zhruba. Já teď už pár her za sebou mám, jakože, řekněme třeba pět hodin, jakože to není nějak no, já, extra hodně, no, já právě budu nějak tak podobně. začínal jsem, když ty lidi, když to lončovalo v PS Plus, mm. a vlastně mi teď přijde, že už vlastně ty arény, ty mapy, znaj, jako ty lidi je znají natolik a vědějí přesně kam jít, že je to jenom o tom, že jsou všichni nahrnutí na, na jednom místě a že vlastně používají ty stejné zkratky. Ty, já říkám, že tam je v každé aréně nějaká zaručená cestička, jak se dostat k vítězství, mm. ale vlastně hrozně často narážím na to, že jsou tam jako 20 postaviček na jednom místě. A je to tak jako o náhodě, jestli teda zrovna tebe to odstrčí dopředu nebo tě ušlepe ten zbytek. Jako najednou mě to baví mnohem méně, protože mám, pří, mám pocit, že i za těch pár krátkých hodin se to docela okoukalo.
1: Ale určitě se to jako okoukal, to já nemůžu říct, ale vždy, když jsem koukal na Steam, ano to 6 hodin. A mm, e, tom podobně. Jako, že by se to okoukalo, samozřejmě jako těch mat tam není tolik ale hlavně mm. je to způsobený tím, že tím, jak by častějiž vypadáváš, tak častěji hraješ ty hry, které jsou mm. určené pro tu první a druhou vlnu. Mm. Pro, nebo pro tu první a druhou. jako. Rozumím, no. e, a zatímco prostě, že já jsem hrál třeba dvě nebo kr- dvakrát nebo třikrát jsem hrál tu mapu, jak se musí zapamatovat, ty...
3: ty... No ty symboly na podlaze. No. já jsem o tom zrovna chtěl mluvit. protože tam jsem neviděl už dlouho, že by tam někdo vypadl. Možná jednou člověk spadne někde náhodou, no, no, ale podle mě ta, ta minihra už se ukázala jako nepotřebná. Těch minihra
1: takových podobných je tam jako několik, že jo? Jako, ještě takový to, jak, jak tam na tebe přijíždí ty ty bariéry. Ano, ty překážky. A ty se no, no, no. To je to samý. Přesně, ale, to ale jako já třeba nemyslím, že to je špatně přímo, že to tam to jako jo. je, nebo nevím, že se tam nechají samozřejmě, ale spíš si myslím, že dojde k nějaký změně, aby to bylo těžké. Možná zvýšení obtížnosti. Právě. Ale jako si, jako, abych se přiznal, tak všechny ty mapy mi přišlo jako docela, docela dobrý, docela zábavný. Každá má nějaký svoje pro, nějaký proti, ale už jak jsem se bavil, i když je pravda, že časem jako přijdeš na to, že jak, jak tam točíš ty, ty tyče, tak zjistíš, že nemá cenu vlastně před, Někdy má, je výhoda jakoby to nepředbíhat a nechat se odpálit dopředu, mm-hmm. protože to má takovou sílu.
3: Jo a to je jako v pořádku, No povím, a jak a Takže jako
1: učí se to strašně rychle okouká, ale doufám v to, že ty výváři jsou, i když je teda, oni říkají, že jich tam je 25, což je docela jako hmm, malé číslo. Hmm, ne, tak jsou to Němci,
2: oni makají. Pokud se nepletu. Já jenom mluvím, do toho vztupním, ta struktur hráčů, to je zajímavá poznámka, protože já to hru na Playstationu a tam samozřejmě už v podstatě věci, jednak je to konzole, jednak je to tam zadarmo, tak si myslím, že ta struktura hráčů bude trošku jako odlišná A dokonce mám dojem, že asi to bude hrát hodně dětí. Hmm, no, logicky, protože čitě. rodiče to prostě nechají, no, jest, nechají hrát, hrát jako děti. A oni si u toho zabaví já to taky hraju jako backseat gaming. Jestli znáte ten výraz, prostě, že jako sedíte vedle nich u gauče a radíte jim, co mají dělat. Mm-hmm. To je prostě, <laughs> To, to je termín už techniku, jsem si to, no, to, to Píšu, toho, toho, píšu si a... okay. za pár let. Prostě, když, vás, když vás manželka nebo partnerka řídíte, prostě tak vám z toho kesá, tak to je úplně to samé. <laughs> ještě ten osmletý je. syn si jako trošku nechá radit, ale, ale taky to. No, ale abych se tomu vrátil, tak mám pocit, že ty první vlastně úrovně, první části jsou strašně jednoduchý. Jako vlastně tam nejde vypadnout. No, je to proto, že že to asi hraje fakt hodně dětí a potom v tom finále tam už jsou opravdu je vidět, že tam jsou jako ty, ty, ty lidi, který mají to know-how a tam zase naopak pro mě jako
1: je jako těžký, no. no jako, mám, mám, za to, mám za to 6 hodin, jako mám jedinou výhru, mm. jako se přiznám, protože uh, jako uh, určitě ty první úrovně jsou jednoduchý, uh, nebo respektive, já si myslím, že všechny ty úrovně jsou jako jednoduchý ve smysl v podstatě, ale je to vždycky o, o nějaký spolupráce, nebo naopak jako využití těch skulin. skuly, ale i u těch prvních levelů se dá vypadnout, to můžu potvrdit sám. Hmm, jo, no, to je, to je. Já, já právě podařilo se stane několikrát.
3: Já hraju taky na Playstationu teda a vlastně můžu říct, že od té doby, co jsem to zkoušel, když to úplně launchovalo, tak teď je vidět, že ty hráči fakt už jako vědí trošku a nemůžeš se ani v těch původních úrovních úplně flákat. Ne, že by se mi nestávalo, Aha. že prostě dorazím mezi prvníma deseti procenty nebo dokonce i jako první, ale je vidět, že prostě teď už vědějí, co dělat a zatímco ten první den se mi během, já nevím, asi osmi her podařilo třikrát vyhrát, tak potom se mi to podařilo už jenom jednou a teď, když jsem to zapnul na hodinku, tak jsem neuspěl ani jednou, že jsem se dvakrát dostal asi do finále, ale vlastně to vítězství jako mi uteklo. Takže je vidět, že lidi už to trošku, trošku dostali do ruky a už to není jako a
0: Že dokonce v redakci probíhala taková interní soutěž o to, kdo jako poslední zůstane bez výhry. Teďka tuším, že Marek se jako hlásil poslušně nebo nadšeně, že se mu taky povedlo získat korunku, takže už zase zbývá jenom Radek. Takže Radek říkal, že, má, myslím, že máš jednu, ale já myslím, dobře, že... Ale tak ne, je to naopak, tak Marek Sanger si stěžoval, no, že no, už je poslední, kdo no, tam... No, mám, tam mám, tam, no já ještě ne, třeba, ještě. protože já jsem to hrál jenom těch prvních pár her, když ta hra přišla do Polska. Jo, tak, jo. To jsme hráli vlastně spolu, od jsem to nezap, přesně tak nebyl čas. A upřímně jako... Já jsem jistý, že bych se do toho vlastně vrhnul. No a David Plipáček
3: věd... říkal, že už vyhrál? Jo,
0: to se nejsem jistý. Já právě myslím, že ještě David Plipáček. Já mám
3: totiž pocit, že ten tam taky ještě vysí pořád je klub bez korunky. <laughs> no, tak nám takhle. Co ty postyky... on to dokázal si vyhrát?
2: Jednu jednu už mám. no a I z toho, i z toho jako... Z toho místa spolujsce jsem dokonce jako profandil. Dokázal si navigovat do navigovat Dokázal jako téměř do finále. Jako, no, ne, vlastně, nevyhrál Ale Už tam skákala. Už vlastně, no, no. no, já nevím, druhý, třetí. To jako
1: ta. ta <laughs> No, jak se to jmenuje teďka ta mapa, ale jak, jak tam, jak tam soutěží k ty koruně, tak to no, je, je asi nejhorší, to, tam jako je, ta, ta taky věc, nejhorší. Je prostě ta
3: koruna, <laughs> jak tam levituje ve vzduchu. No, občas no. k ní skočíš a jako nedosáhneš na ní třeba. No. Musíme hodně mrze, jako zážitek. No, no to je, je strašně, ale no, Já to jsem to právě
1: viděl, jsem dnes tam měl viděl jsem záběry, že nám skákali už a teď se fláky do hlavy a splady pod tu korunu. Musí být naprost strašně zážitek.
3: Celkově to grebování těch předmětů nebo těch ostatních hráčů a toho oca se třeba, když potom. Mm-hmm. že jo, je to taky jedna z těch posledních miniheř, že jeden hráč má oca za ty ostatní mohou jako utrhávaj a vyhraje ten komu zbyde na konci teda. Tak tam jsem ještě si to úplně jako neosahal, dobře to ovládání mi přijde, že mi to jako moc nefunguje. Vždycky, když někomu jako ten 20 třeba seberu, tak mi ho okamžitě vezme zpátky. zatímco co já třeba to jsem schopný vůbec na udělat. nějaký
1: ale tak mě to taky jako tak zvláště funguje, mm. protože někdy, někdy mě berou třeba na 4 metry prostě daleko no, a já třeba musím do až k němu a, a div, dív, že ho ještě vezmu. No, to je takový to já, já si myslím, že tohle je
2: feature na té hry, jako tak, jako no. určitá nepřesnost toho ovládání a je vůbec to, ta je pomalost jako
1: protože to
2: jinak by to, jak jste tady řekli, by to bylo, by byli upy, kdyby to bylo všechno hrozně rychlé, tak by to prostě hráli speedruneri a většině hmm. lidi by to jako nebavilo. Napravdu, no. Takže a já t- už jsem
1: na počítači taky potkal teda, musím se přiznat, a no, potkal jsem ho tam. Je to, je to zajímavý zážitek, protože on vlastně jako, jak, jak běží rychle, tak třeba tam, když se zhlukují ty hráči u těch rozbíjejících dveří, mm. tam, tam prostě proběhne, to, co tam všichni vyhodí, protože on ani není ovlivněný tím, že by do tebe drceli. A na, na, to vím, že znám pasíso, jak se tam přetáčí ty plošinky, tak to chtějí všichni vymazat, protože se mi to prostě nelíbí. Ale právě jako ten speedhacker to prostě prosprintoval, to bylo, mm. no jako je to, je to zajímavý, ale... Uh, je to takový smutný, že vlastně i sem jako je potřeba tvořit ty hacky a takhle. No, <coughs> přesunul se od, od fazolí. Uh, vyzkoušel jsem ještě Rainbow Six Siege, protože jsem o něm vlastně psal a docela mě uh, láká se do té hry v moment, kdy se tam dostane nová, nová operace s sobem Fisherem, uh, která se tam přijít asi v září, myslím, že jsem o to psal. Uh, a takže jsem si dostával nějaký update a co mě potěšilo znova, protože nevím, jestli to je u mě náhoda nebo je to teda cíl a dělat to pravidelně, tak vlastně vždycky, když jsem tam nějaký takhle chvíli přilásil, tak tam je nějaká speciální akce, nějaký speciální event, třeba minule tam byla přepracovaná mapa nebo vlastně úplně nová mapa, takový hrad sestavěný, dřevěný, dřevěný barikády a operátoři místo normální zbraní měli vlastně nějaký jako ty pušky, jako, jako že si musel nabít a takhle, jako po jedné ráně. muškety. tak ano. A, a byl soutěž oslám o zlato a všichni měli jiný skiny, celá mapa byla jako přeskinovaná. A, a teď když jsem přišel, tak to bylo vlastně úplně opak, že to byl futurismus. Eh, takže eh, útočníci se vlastně házeli drony, eh, do, vlastně mohli se přemístit na to místo, kam a ten dron a pak obránci se mohli přemístěvat podle kamer. Všechno ve futuristickém stylu už svítí a, a ty postavy jsou jako oblečené do robotu a takovýchhle. Takže to se mi moc líbilo. Rainbow uh, Six, to tomu asi tak jako nebudu nic popisovat, každý ví, co to je a to. No a. Jistě, a... From zase, samozřejmě. Ne, jsem to byl, tam, jsem se chtěl zeptat, to chybět. Ne, nesmím Nesmím A samozřejmě dal jsem si tam snad jednu hru lulka, ale jednou jsem vynechal kolo no. Takže to byl můj týden. A jo, ještě jsem teda nevím, jestli se k tomu dostaneme nějakým způsobem, ale chtěl jsem tady strašně moc zajítit Microsoft, protože, a to jsem zapomněl, protože jsem ještě uh, s lidmi z naší komunity na Discordu, jsem hrál Sea of Thieves a uh, chtěl, jsi, chtěl jsem se s ním jako spojit prostě normálně přes Voice, chat a oni říkají, že využívají Xbox a aplikaci. Říkám, dobře, tak prostě opustím svůj milovaný Discord a půjdu teda na Xbox aplikaci. Tak já jsem tam jen, já se toho jenom z toho Xbox aplikace, tak jsem si je zapnul, zkusil jsem si přidat uh, ty, ty kluky, uh, což se mi nakonec podařilo, abych si je přidal a teď on nějak a se k ním připojil. No, teď koukal ty Xbox aplikace, procházními mi tam a nikde nemůžu najít připojení se k Voice Chatu. A pak zjistím, že Xbox má ještě Xbox Companion app. Ře, tak jsem to stáhnul. Ta aplikace vypadá naprosto stejně. Vůbec ten design je úplně stejný jako ten, ten design Xbox aplikace, ale má to několik feature a je to vlastně přizpůsobený spíš k tomu, aby si se připojil jako Xbox, jako hráčům na Xboxu a máš tam i ten voice chat. Ale jinak ty aplikace jsou úplně stejné a vůbec nechápu, proč nesloučí jako dvě hmm. funkcionality do jedné. Což se týká vlastně i, i když jsem se snažil stáhnout Flight Simulator, protože e, my. Jsem to chtěl stáhnout přes Microsoft Store, tam jsem stáhnul vlastně ten giga, e, nastal jsem, zapnu tu, tu hru, která pak po mně chtěla stáhnout dalších 91 GB. Říkám, dobře, nechám to stáhnout přes noc. Ráno přijdu u počítači, všechno zapnu, výborný, kouknu se na plochu a aplikace Flight Simulatoru nikde. Říkám, aha, tak jsem třeba dostahovalo, neinstaloval se to, žil, tak ho zapnu. A ne, stáhli se asi 2 GB, takže jsem byl fakt naštvaný. Říkám, dobře, zkusím to druhou noc. Stalo se úplně to stejný. Ne, vůbec nechápu, proč se to stalo. Proč se stáhly jenom 2 GB? No, nechápu nic, prostě mě to naštvalo. Byl jsem rozrušený, jsem chtěl zrušit Xbox i Game Pass protože vůbec už to ani <laughs> mohlo to nehrát. Ale s jsem to zkusil nechat dneska na pozadí, když jsem psal novinky a šlo to úplně v pohodě. Stahoval to celou dobu, vůbec nechápu, co jako Microsoft dělá. A hlavně nechápu, jako ten, ten smysl, že když hrajeme Microsoft, na Microsoft Store a pak tam na něco jsem kliknu, mě to převedl na stránky a řekli, zahrajte si tuto hru v naší aplikaci Xbox. Takže oni vlastně odkazovali na to, aby si jako asi stáhnul tu hru přes Microsoft Store a pak ji zapínal přes Xbox. Vůbec nechám, má Microsoft takhle vyřešený, že to neudělá nějak jednoduše. To bylo asi všechno teda. <laughs>
3: Rubrika stěžujeme si. Má... Ano,
1: i za náma. Ale...
0: Ne, budeme končit na nějaký jako, ústřižený vlně. No. Přesně. Co ty Ale já
3: jsem tady minule spovídal o svém speed ranování hrou Super Liminal a jak mi to dává zabrat, že vlastně nevím, kolik v tom mám nahráno, protože prostě ta hra to nepočítá. Ale už jsem si, už jsem si jako vycvičil trošku, teď jsem si zapnul stopky na mobilu a. Když jsem to dohráloval, tak jsem si zkusil vždycky odhadnout, kolik ty načítací obrazovky tak jako zabírá. Postupně jsem se zlepšoval a zlepšoval. No musím říct, že už jsem se dostal do takového stavu, kdy jsem prostě po 20 minutách hraní třeba udělal nějakou drobnou chybku a bylo mi jasný, že těch 15 vteřin, co jsem tam nechal, jsou pro mě smrtící, takže jsem to jako preventivně restartoval takhle. celá ten speedrun je fakt natěsno. No, ale tak se stalo, že jsem asi na. Myslím, že to byl jako osmý až desátý pokus, což je zdávalo trošku víc, než jsem původně čekal, že mi to zabere, ale, ale nakonec se jsem, jsem mi teda fakt dařilo. A vůbec jsem se blížil k tomu konci a fakt člověk jak už má v sobě jako ty, ty vnitřní hodiny prostě jako tuší vlastně, že se mu daří. Hmm. Tak jsem ani na nějaký mobil nekoukal a říkal jsem si, le, teď to prostě teď to klapne, ta trofej vyskočí. Prostě a jestli ne, tak končím s rou. prostě a si tam dlouhou pauzu, protože. Zdravím sám sebe dost dobře na to, že vím, že bych se na to nevyklašil, ale musel bych si jít nějakou delší pauzu. No ale každopádně to klaplo, takže ten výsledný čas nevím, jaký jsem měl prostě, netuším, ale um, muselo to být nějakých jako 29 minut zhruba, o moc to určitě nebylo, protože prostě ty moje pokusy předchozí nebyly jako za tolik horší. Takže jsem výsledně nějakou tolikrát opakoval to, co jsem se učil, dokud si to všechno nesedlo a vlastně se mi tam nestal žádný, žádný zásek. A takže jsem konečně s touhle hrou mohl skoncovat. <laughs> abych, <coughs> abych ji něčím dalším, tak jsem si koupil uh, Classic Edition, Edition Far Cry 3, což je, což je vlastně takový moje dlouhodobí... Dlouho, dlouhou dobu mám jako uh, chuť si zahrát nějakou hru ze série Far Cry. A vlastně probíhalo rozhodování mezi Far Cry 3 Classic Edition a nebo Far Cry New Dawn, protože chci nějakou hru, která bude krátká. <laughs> to jsou tyhle To je Blood Dragon, že? Jako to nejlepší, nejlepší Far Cry, co existuje. A to si nejsem jistý, člověk jestli na PS4, vůbec přístupný. Nechci úplně se hádat, ale skoro bych řekl, že to tam možná není. Ale nevím, Nejsem jsem se tím teda jistý. Každopádně koupil jsem si Far Cry 3, a nevím, jestli někdo z hlavy takhle vylovíte, jak stará ta hra vlastně je. Ale musím říct, že jsem docela v šoku z toho, jak to hodně zestárlu. Já jsem tu trojku teda konkrétně nehrál, a já jsem dvojku naposledy a písíčku. Ale jsem jako na, graficky to vypadá relativně dobře, ale je vidět, že to jaký ten líný port, běží to v 1440p, jak říkám, nevypadá to hrozně, ale to, že to běží ve 30 FPS a ještě nejmoc moc stabilních, je pro mě docela jako šok. To je prostě jako takhle. 4, na, 4. na Na pročku. Prostě na, jako vůbec i na ani Xbox One X prostě nepodporuje 60 FPS, což je jako v tomhle rozlišení a frame běží Last of Us 2 jako ne. Prostě 10 let stará střívečka. Jo. Takže. To toho jsem byl docela v šoku, to ovládání je dost nevohrabaný. a teda tím, že je to fakt v těch ještě neúplně ne stabilním frame rateu a ještě nízkým, tak to míření je teda dost náročný, což ta hra řeší tím, že prostě tam má regulárně takový ten docela agresivní auto aim, že prostě jenom máčkneš ten levý trigger a on ti to fakt zazumuje teda na toho nepřítele. Nedrží se ho to magneticky, ale prostě mm-hmm. Namíří ti to na něj, jo? Tak to jsem si vypnul, protože tyhle věci jako nesnáším, ale bylo to těší teda pro mě ta hra je. A trošku se s tím občas zlobím, ale už si taky už si zvykám. No ale co mě úplně, úplně šokuje, je to, a už to tady někde, někde určitě zaznělo, vím, že, vím, že jsem ten názor už slyšel, ale nikdy jsem si nemyslel, že to pro mě bude takový problém, že v té hře vlastně nemůžeš prostě, nemůžeš ji zapnout a zatím hned hrát třeba ty mise a takhle, protože ty neuneseš nic. Ty nemáš, máš, máš jeden slot na zbraň, do té máš hrozně málo nábojů, seš prostě úplně jako neschopný, neschopný cokoliv dělat. Takže ty musíš tu rozapnout a dvě hodiny věnovat tomu, že objevuješ věže, ty objevují, kde jsou ty zvířata na té mapě, ty zvířata musíš lovit, musíš si aspoň třikrát vyupgradovat všechno, co máš, aby si vůbec se dostal do nějakého stavu, ve kterým počáteční hrdina nebo ve kterém se obvykle nachází ten hrdina na začátku normální FPSky, prostě ne jako takovýhle, kde máš 24 nábojů do pistolky prostě a máš zabíjet, já nevím, prostě tábory nepřátel. Hmm. Takže to vždycky jako v to, že jsem někam šel, teď tam už od začátku nejsou nějaký náhodný přepadení. Takže ty jdeš třeba ulovit prase do lesa, prostě jdeš ulovit prase, aby si vykraftil prostě větší batoh, třeba aby si mohl sbírat víc předmětů jdeš ulovit prase se 24 nábojema, zastavě tě po cestě dva džípy, z toho vyskáče z každého dva borci, prostě. takže než je postřílíš, už nemáš náboj ani na tu prase, prostě. tak jako oni, stějí nepřátel, naštěstí padají teda... Padají náboje, to možná nebyl úplně nejlepší případ, ale můžete takhle přepadnout prostě nějaký stádo prostě divokých psů a z těch které žádný náboje nevypadnou a stejně do nich vystřílíš všechno, co máš. Tedy se zase vracíš, dokupuješ si, že jo, ty náboje a to. A je to hrozně zlouhavý a fakt je to jako je to směšný. Prostě ten, ten design té hry je v tomhle úplně příšerný, nevím, co je to napadlo, že byli v tom až takhle striktní? Ale zároveň vidím, že ta hra vlastně jako mě asi bude bavit, že už jako trošku jsem tam nějaký ty tábory udělal nějaký mise, že to jako bude vlastně ve výsledku dobrý, ale ten start je prostě neskutečně utáhný. No a poslední hru, který, který jsem se věnoval, je Cuphead a k tomu zase jenom, že jsem maličko pokročil, nedokážu to hrát prostě moc dlouho v kuse, za první trpělivost je překážkou a za druhý Zjišťuju, že to ovládání není úplně dobře navržené v tom, že mě s tou hrozně bolej ruce a zdá se, že je to jako běžný problém, Narazil jsem na to až teď, takže to už nebudu přenastavovat, protože mám to ovládání už takhle naučen. Ale hrozně často čtu na netu, že lidi si jako doporučují hned ze začátku si přemapovat to ovládání. že prostě To, co tam i dváři představili, jako není úplně, úplně ideálně, ideálně vymyšlené. No. Takže to já měnit nebudu, protože to bych se z toho už úplně zbláznil. Jsem nějak ve tři čtvrtě hry, takže už to takhle nějak dotáhnu. Ale jak říkám, musím po kouskách, jak by mi ty ruce upadly. A to ode mě vše.
0: Tak hleda na tobě, Honzo, a zatímco, nebo společně s tím, že nám můžeš povyprávit o tom, tím, tím se vlastně zabýváš v poslední době, tak můžeš tak trochu jako orientačně přiblížit, jako jaký hry obecně hraš, jaký hry máš obecně rád. Hmm.
2: no tak mě se asi ví, že jsem hlavně na střílečky, first-person střílečky, já jsem prostě dumař starý, kvejkař a podobně, takže hned můžu jako navázat tím, že jsem hrál Hellbound, jestli jste o té hře slyšeli. Je to jedna z takových těch old school retro stříleček, který se teď poměrně ve velkém množství k nímu k nadšení objevují na Steamu. Každý rok vyjde jich několik, pár dalších se chystá, takže ty sledují s velkým zaujetím a vždycky se to zahraju. Jestli znáte Dusk, Ion. Ion Fury, Ty byly výborní. Just... Ion Fury samozřejmě. Mm-hmm. To, je, to je od lidí, co dělali buildovky. to znamená, je to takový dost jako Shadow Warrior. A, no a ten Hellbound teď teda vyšel z předběžního přístupu. Je to poměrně, je to snad dokonce argentinská hra, nevím, kolik znáte argentinský <laughs> her. možná, asi moc ne, <laughs> což mě zaujalo. A, a není moc velká, je tam jako pár úrovní, dá se to rozhrát za pár hodin. Není to moc dobrý, je to takový trošku jako, snaží se to v tom vizuálu to trošku připomíná Doom Eternal, ale spíš v tom stylu, ne v té kvalitě. A má to prostě jako velké problémy v v designu, že tam jako nevíš kudy, kam, hledáš trošku, je to jako něco mezi tunelem a a bludištěm, což mi taky moc nevyhovuje, prostě když už tak buď, ale pořádně tunel. Co co to jako znamená v praxi, že to je je chvíli? No, tak to je vlastně dobrá otázka, protože ty jako když nevíš, když tu hru jako si nehrál Aha. a nevíš, kam jí dál, tak to připadá jako bludiště, ale potom vlastně zpětně se uvědomí, že to byl docela tunel, <laughs> že to není moc dobrý bludiště. Prostě no. furt rovně. No, ne, takže jsem z toho ne, že bych byl z toho nějaký znechucený, jako dohrál hmm. jsem to s chutí. A pak jsem zjistil, že na BTSDě mají zadarmo kojka, kterého samozřejmě už mám no bojku, teď tam je trojka už, teda. Nevím, jestli ještě až to bude venku, tak jestli ta trojka ještě bude, jestli, jestli náhodou trojku nemáte, tak si to určitě stáhnete. Ale tak jsem si stáhnul dvojku a posunul jsem se znova do dvojky. No a sám budu povídat, no, tak jako podát pořád co pro hra. <těk> to funguje. <těk> ne, je to samozřejmě o nostalgii, ta hra jako hodně zestáhnula. A, a, a jako to. K, k, těm, k tomu dotazu, co hraju, no, hm, hraju na PC, na PlayStationu na Switchi, i na Xboxu.
0: To, to je správný uh, člověk.
2: To. Jsem dohrávač, uh-huh. takže se snažím té her moc nerozehrávat a dohrávat. Uh, Teď se to trošku mění, protože já když jsem vedl z Kore, kde jsem, kde jsem teda skončil před asi půl rokem, tak jsem měl tu výhodu, já jsem měl vždycky pocit, že musím mít jako přehled o těch hrách, jo, znamená přečíst mm. si, aspoň minimálně vědět, jaké ty hry jsou. A my jsme tam měli každý měsíc 30 recenzí a jako, jako šef jsem teda musel všechny ty recenze přelouskat a jakým způsobem teda vstřebat, mít teda jakoby, jakoby know-how, co, jaká hra je a jak, co nabízí. Tak z tohle jsem teda odešel a teď jsem jako začal mít problém, že vlastně nevím, jaká hra, jo, ztratil mm-hmm. jsem to know A tak jsem si říkal, OK, tak já se vykašlu na ten svůj pocit, že musím prostě každou hru, kterou si koupím, dohrát. Což dneska, prostě v době, kdy je ti prostě přes 40, máš prostě jiný věci, máš rodinu, tak jako je fakt těžký dohrávat kteří jsou dneska furt často 20 plus 30 plus hodin. Jo. Tak jsem začal před pár měsíci praktikovat prostě takovýto, že si ty hry jako koupím a zkusím na tu hodinu a půl, pak je teda vrátím, anebo velmi často je nevrátím, protože prostě se mi to třeba i líbí a je mi to jako blbý. A nebo je i třeba hraju do na ještě další hodinu, ale prostě zkrátka, že jako víc experimentuju a poznávám a zkouším. Mám tím tím, jak prostě jsem pamětník kolkej, tak hodně, hodně jdu do těch starých věcí, starých věcí, retro věcí. Teď můžu říct takovou, takovou zajímavost. Dneska jsem normálně... Před, včera jsem vytáhnul Vitu. Jo, protože jsem zjistil, tam vyšla, vyšla střílečka ultra, Ultracord. Paráda. Já slyšeli. jsem o tom slyšel. Myslím, že... Nevím, je to tak rok, co vyšel ten, ten down Hawaii. Už jsem si myslel, že už jako tu Vitu fakt z jako šuplíku nevytáhnu, ale... Jako, nikdy se jí nezbavím prostě, to, to se měl hra, takže to si nechám. Je ještě, teď... rád, že
3: to tady řekne někdo kromě mě, ještě.
2: Jo, super. A takže teď jsem se rozhodil, že tady ta věc, což je takový klon Turricana. E, vyšlo to samozřejmě na všech platformách, na Switchi, na i jako na, na 540, klasika. Ale prostě tím, že to vyšlo na větě, jak jsem říkal, to musím jít. Takže no, jsem, jsem, jsem to pořídil. A docela mě to baví, není to, ten Turikán, jestli, jestli někdo jste pamětník Turikána starého, to byla taková prostě Amigácká run, run gun, střílečka, střílečka, která byla jako extrémně obtížná. A ten Ultra Core je vlastně hra, kterou dělali Digital Illusions, což jsou dnešní DICE, kdy si v polovině 90. let ji prostě dělali na Amigu a na Drive. No ale tím, že už to jako nestíhalo, byl 94. pak byl 95., už se blížila PlayStation a už bylo skoro jasný, že už jako je pozdě cokoliv vydávat, zvlášť na Amigu, natož i na Mega Drive, tak ten prostě projekt, který byl téměř hotový, tak šel k ledu. No a teď to nějaký nadšenci se ve spolupráci s nimi vyhrabali, dodělali, vydali a jako samozřejmě jako je, to, je to prostě retro věc, jo? ale mě baví jako hlavně se strašně bavím na tom, že si hru na té vytě a ty vším se, že vyrazím do hotové hráčka t- prostě t- si to. My se
3: hrozně a... tlím. Já jsem tady před dvěma týdnama mluvil o tom, že hraju na witě nějakou hru. Možná, že to bylo dokonce před týdnem. Tak jsem si říkal. Takže před tejnem to se to, to změnili. To bude podcastovou hru. Jo, takže jsem
1: se tady děval, no. že moc někdo jako vyráběrá, no. že se vyrábění že... do, do věty. Já už jste se bavili
2: o tom o tom chlapníkovi, to je úplně posedlý, ten, jak se jne, to firma. No Dělal shake down Havaj, teď ho udělali na výučko dokonce šejdám hověříš
0: na vícko podle
2: na vícko do konce na 3dsku mám pocit. a tam to muselo být na, na fyzické kopy protože vlastně online shop už je jako no, výplate ne, na vícku na 3dsku už není jo na, na 3dsku já, ty jsem mluví výčku, jo tak se mluvím o tam to prostě muselo vydat jako na těm No ale
0: 3dsku mám vypnutý v některých státech latinské Ameriky tam to taky odchází postupně je to 3ds Jako Nintendo
3: vypíná a já se dívám taky že tam tyří tam taky je
2: je to prostě je to fakt jako člověk který tím posedlejí, tím dostat to na tu svoji hru, na hmm. co nejvíce platformy. Ale zároveň si myslím, že to je možná je dobrý biznis, protože ty limited run, uh, jestli se o tom bavili, uh, jo, jo. Uh, jako projekty nebo ta, ta firma, která vlastně vydává tyhle ty malé hry v malých uh, edicích, tak většinou to jako vyprodájí a prodává se to potom jako na eBay, jako prostě, je Protože, jenom protože jenom. je spousta lidí, kteří chtějí mít jako kompletní.
3: Uh, všechny her třeba
2: nevíc, na, na PlayStation 4, což už dneska na PlayStation 4 je to fakt jako obtížný, ale na starý nevíc. formáty a, a tím pádem musí koupit i tohle. A pro
1: no? no, mě je to takové, to jako, je bizar to, ne? ale... Jako, no je to bizár. Ale to víme, je že to je legendární, tak to je legendární. No, 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 když, no, když, 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 když tu, no. tu kontrolu máte, že si říkáte, že to jako fakt to vyšlo jako na, 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 na Vitu nebo na 3S, na Víčko. Tak si to koupíte, protože to je to něco, co dneska už jako není. Takže mm-hmm. jako určitě je to dobrý biznis, ale, ale je to vlastně nějaký zvláštní, protože se jako že ty kartery se nevyrábějí, kde vlastně jako to i sebral, jestli si to třeba nakoupil dopředu nebo takovýhle. Mm. Ne, to musí no, to být nějaká
0: nešla. zásoba určitě. A je to
1: vlastně
2: jediný způsob, jak tu hru mít, jak mít jistotu, že ti opravdu bude za 20 let fungovat. Jo, mm. že to, to, je to je tě, Když se měl o tom výčku, tak jakmile to, jak to vypnou, tam na tom vý, vý e-shopu, nebo jak to jmenovalo. Mm online shop, tam prostě byly dobrý hry, které se dali koupit a stahnout a dneska jsou jako nenávratně fruč a nikdo k ním se nedostane. No to, bylo práv- v nějakém portu,
0: to byla právě ta kauza, která byla spojená, to myslím, že bylo někde před půl rokem, kdy Nintendo, a teď úplně nechci fabulovat, přesně se přesně ty okolnosti, ale myslím, že to bylo u 3 ds vypínalo několik jakoby internetových podpor v státech Jižní Ameriky, bylo jich jako několik. A byl problém v tom, že oni to nebyli takový ty plnohodnotný, co máme třeba my. Byly to jako, uh, jako něco na půl, že se tam dali uplatňovat kódy a podobně. Mm-hmm. Ale samozřejmě pokud jsi tam třeba nakoupil ty kódy, uplatnil si je tam, tak si prostě přišel a máš smůlu, pokud mm-hmm. si se nenainstaloval do té konzole. Tam existovala nějaká možnost, že jakoby většina hráčů byla stejně. Uh, teď si myslím, že to byla jako Argentína uh, a podobný země jako v okolí, a že byli všichni přihlášeni na brazilskou jako na brazilský účet, nebo na brazilský mm. region, kde, to, kde právě brazilci mají tu plnohodnotnou prostě podporu, jako máme my v Evropě nebo američani. Ale pokud to neudělal, tak prostě směl měl smůlu, jako, i kdyby s náhodou chtěl hrát nějaký digitální kopie z 3DS, tak uh, hold. Jako. Bylo to oznámený nějak trochu předem, snad, mm. že si se jako mohl stáhnout, ale stejně je to takový ten důkaz toho, že o ty digitální hry hold jako jednou asi přijdeme
1: to Těch digitálních her a celého digitálního biznisu, že vlastně to hruhání nevlastníš, když si to jako řeknu tak blbě, tak...
3: Monití video je remastrované potom na tu další no, generaci, koupíš jí znova, že jo.
2: No bohužel ne vždycky, no a, a jako proto ty lidi, kteří se zajím, zabývají archivací a nějakým jako muzeálním, já nevím, s tím, že se snaží to schraňovat, tak k tím mám velký respekt a hrozně se mi ty aktivity líbě a doufám, že, že k tomu i třeba ty vědovatele budou nějakým způsobem nápomocný. No. Protože s tím třeba souvisí, že jsme u toho Nintenda i ten velký leak, který se stal, já nevím, to jestli stavili, mm. si to nějak jako probírali, to je taky úžasná, úžasná věc, Myslím že jim u vlastně byly jako tajní věci nebo tajný to obrovskou těch dat. No, no, no. Těch tak to je samozřejmě na jednu stranu jako krádež, ale na druhou stranu prostě úplně fascinující vzhled do toho, jak, jak, jak Nintendo třeba, i když je jako strašně sekretivní a nikdy s nikým jako nešeruje ty informace, tak internet to jako opravdu si ukládá veškeré věci, které kdy vznikly, veškeré prototypy, návrhy grafické, prostě těch postaviček, jak 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 vznikaly a Říkám, prostě bylo to takový dvouseční. koukal jsem na to svědomím, že koukám na kradený materiály, ale zároveň se mi to hrozně líbilo. A toužil jsem potom k těm věcem jako přičuchnout víc a zjistit, co teda zatím je a jak to jako vznikalo. I když je taky zase druhá věc, je otázka, jestli to, jako jestli to je na místě jestli to chceme jako vědět, jak ty hry vznikaly. No, jo. Prostě tam dám, dám příklad Třeba od, od, od Uncharted, jako bylo, chtěli bychom vědět, jaký tam byly prostě dřív postavy, než, než byl mm-hmm. prostě finální podoba Nate na Drake'a, prostě, mm-hmm. co by nám to jako řeklo, kdybychom viděli ty work in progress nějaký fáze, jak třeba vypadala ta postava, dneska by to bylo asi směšný pro, pro ty dok jako to nic, nic to samozřejmě to nepřináší, ale... Jako fanouška jako mě to vždycky fascinovalo a je to, je to super jako vidět.
0: Tohle, já jak jsem jako obrovský fanoušek Halo, tak je že zrovna o Halo je známo docela hodně těch hmm. jako, prototypových informací, jak měla vlastně ta hra vypadat. přičemž půvědně to měla být jako strategie dokonce, to, hmm. mělo to být third-person a vlastně v nějaký už jako fázi, kde už to jako připomínalo Halo. A samozřejmě i design jako, jak Master Chiefa, tak všech ostatní ostatních byl fakt zoufalý, bylo to taková opravdu jako extrémně barevná dětská hra. A je pravda, že jsem vlastně moc rád, že se s hejlou stalo to hejl, jaký známé a že vlastně většina těch, v podstatě všechno, co bylo opuštěné během toho vývoje opravdu, bylo jako z našeho pohledu dnešního, samozřejmě tehdy, nebo kde by to byla pravda, tak uh, bychom na to možná koukali jinak, ale z dnešního pohledu to bylo jako opravdu špatný z cestní myšlenky a je vlastně fajn, že, že se to do toho výsledního produktu neotisklo. Ale samozřejmě třeba ty videa prototypy, tak jsou vlastně hrozně zajím zajímavý hmm. Teď jsem na tom, je na mě, abych ukončil to, na to téma a zajímavé je, že se vrátím vlastně k těm hrám, který nevlastníme, protože já jsem taky hrál jednu hru, kterou nevlastním a mám ji totiž jenom z přeplatného a už jsme se tady taky o ní bavili. je to právě ten flight simulator, protože jsem vlastně v uplynulém jedno moc, moc na hraní čas neměl, hlavně jsem vlastně v tom týdnu předtím hodně, hodně recenzoval, takže jsem z toho byl taky vyčerpaný, ale tentokrát jsem se nemohl jinak než vrhnout do, do lejtání po virtuální planetě Zemi. Uh, taky jsem to chtěl zkusit i z toho důvodu, že se začaly uh, objevovat takové ty zkazky o tom, že je trochu problém tu hru vůbec stáhnout, že je to trochu, uh, trochu rozbitý, což jsem mohl dokázat, protože jsem se nejdřív v prvních pár desítek minut potýkal s takovou tu načítací obrazovkou zaseknutou, která jako vypadá, že se něco děje, ale ve se pak nic neděje. Uh, což jsem pak uh, vlastně na Redditu, až s konzultací Redditu, se mi povedlo bez toho nainstalovat, což se mi teda hodně dlouho nestalo. A bylo to tak jako 8-10 restartů toho klienta, než se začal stahovat. To výslední stahování bylo rychlé, protože mám vlastně rychlý internet a kromě takového trochu zvláštního systému, toho, že se postupně stahují jako jednotlivé asety, které se ještě vždycky nějak jako verifikují se serverem, takže se vlastně nestahuje celý ten objem dat zároveň, tak to celé probíhalo celkem bez problému. No a pak už jsem prostě stál na Ruzini a vzítal jsem nad Prahu v nějakým tam jako základním letadle a upřímně jako pro mě letadla jsou jenom dopravní prostředek. Takže mám... na Kralštejn Máme No, máme rádi létání jako pasažér milu sedět letadle a někam letět, protože je to takové spojení toho jako technického pokroku, trochu adrenalinu a i toho pocitu, že jako se dostaneš někam Prostě je toto cestování, že jo, to co máme nějaké. nás Radek poveze
3: do hospodí, tak ano, bylo, něco podobného. Je tam
0: trochu míň adrenalinu než s radkem Fábii, ale jako. Každopádně jsem, tak jsem jako schválně prostě všechny ty obtížnostní prvky a simulační prvky na nějakou tu úplně nižší hodnotu každého jako hráče. Takže jsem jako úplně v klidu zlítnul, protože ta hra se dá ovádat s podstatě čtyřma na, na gamepadu. A pak jsem samozřejmě objevoval, jak se jako ovládají ty zajímavé věci, jako jsou přepínání do drona, zastavování času a podobně. No a pak jsem jako poletoval nad Prahu, samozřejmě první, co jsem jako udělal, tak jsem letěl přímo k, jako ke svému oknu, před kterým jsem seděl u té hry. Tak jsem objevil jako panelák, ve kterém sedím a pak jsem jako objevoval prostě náš dům, přítelkyně dům ale letěl jsem se podívat jako na kancly hry bývalý a podobně a takové věci a pak jsem <laughs> samozřejmě... tam stojí, <laughs> stojí, přesně tak. A jako nebo jsem prostě jenom lítal s těma základ jako Meandram a Vltavy, preskými a jako v ten moment jsem říkal, že to, jako, že se při... že jako to nemůže být pravda, že prostě tohle jako nemůže existovat, tohle stoj to je to jako fantastický. Takže pak samozřejmě, když jsem jako přilíz s tím dronem až k tomu jako našemu bytu a je tam těch jako 20 stejných baráků naskladaných vedle sebe a... A některé věci, samozřejmě ty generické prostě objekty, někdy jsou trošku hnusný, někdy se úplně špatně, jako dobře ne- nevrendovaly a podobně. No ale jako, víc, jako ten pocit, jestli se pak můžeš podívat do těch jako, reálných končin, který znáš, tak jako, ten pocit je úplně úžasný. Když jsem se jako, snažil třeba navigovat, že jsem letěl z právě z Prahy do těch jako, blízkých obcí a městeček, který znám. A vlastně jsme se tam nějak nepřimístili, přináte se tam nepřišel, jak se dělá tak jsem tam jako doletěl ručně, protože jsem tam nějak odnavigoval, řídil jsem se třeba podle lesů, podle kolejí a podobně. Tak tohle všechno jsou takové věci, které jsem jako ve hrách fakt ještě nezažil. Je to něco, co jsem prostě i z, jako z logického hlediska, protože jsem nehrál flight simulátory, nějaký ty starší nebo podobné simulátory, a ty navíc nevypadaly tak jako krásně, prostě tam nebyl ten svět tak jako autentický jako v tomhle. Tak je to prostě úplně nový způsob zábavy, pro mě jako, jako úplně unikátní. No, pak jsem dokonce i vyzkoušel Vlastně ještě mám jednu poznámku, než na ní zapomenu, je trochu zvláštní, že když si zastavíš čas, skrz takovej, on jmenuje active pause, prostě ten režim, že se fakt jako zastaví to letadlo ve vzduchu. Ale jako všechno běží, takže hmm. jako běží čas, prostě počasí, auta jezdí po zemi, běhají na zvířata, whatever. Ale zároveň ti běží i motory a zároveň to letadlo jako zrychluje nebo zpomaluje podle toho, jako v jakém momentě se zastavil. Jasne, takže když ho zastavíš jako když jako zklesáš, ho, nebo když nabíráš rychlost, tak ono postupně nabere rychlost až na nějakou hraniční, což při vypnutým poškození a nějakému tomu jako prostě aerodynamickému efektu jako nevadí, prostě akorát rychle vystřelíš. A když jsem ho takhle zastavil ve stoupání, nechal ho tam jako vyset a vždyl jsem se prohlížet nějaký domečky a pak jsem se k němu vrátil, tak samozřejmě jako nulová rychlost, na tohle tohle jako spadlo jak kámen na zem. Takže no, nevím, jestli úplně jako... Účel. Mám pocit, že tak, aby to úplně fungovat nemělo, pokud jo, tak jako moc nerozumím tomu proč. Ale ho, co tak je, a vlastně musíš s tím počítat, když se s tím naučíš počítat, a ona jako samozřejmě ten pát nic neznamená, kromě toho, že musíš načítat hru jako znova, což prostě, když už si našel nějaký to své místečko a prozkoumáváš tam nějaké jako pole, louky a podobně, tak zabere nějaký čas. Tak myslím, že to je jako jedna z věcí, která asi bude opravena v jednom z těch prvních pečů. A pak jsem vyzkoušel, samozřejmě jsem se podíval třeba do nějakých exotických míst. Byl jsem v Tokiu, podíval jsem se někam na Alešku, protože jsem chtěl vidět jako vlastně žený, jako nějaký polární pustiny a podobně. A pak jsem vlastně zkusil let, kdy jsem se vydal v tom Airbusu 747, tuším, že je tam ten největší jako do první letoun z Prahy, z Gruzině do Innsbrucku, protože jsem chtěl jako vidět, tak přeletíš z, tý, jako z Česka a letíš v Alpán. A tam jsem pak vlastně po nějaké době se nechal. Vlastně výst, uh, tou umělou inteligencí, protože kromě Autopola tam můžeš nechat řídit jakoby, hru, že prostě přepneš uh, tu svoji zodpovědnost na umělou inteligenci a můžeš se kochat nebo mu do toho jako hrabat v tom, v tom kokpitu. Takže jsem jako tam prostě všechny ty letítka, co jsou vlastně v kokpitu toho Airbusu, to jsem už si hrál s myší. A pak jsem tam je jako, jako zábavná metoda toho, že třeba jako mu taháš za brzdy a podobně, ono to myslím jako nedělá žádný efekt, protože ta hra tě nějak jako vymazává v ten moment, že opravdu nechává ten, uh, ten počítač jako řídit, ale třeba můžeš zapnout jako odmrazování skel, což v té hře prostě je jako nosný prvek a takhle si prostě můžeš vyhrát s těma, máš v podstatě hru ve hře, protože prostě ovládáš jako nesmírně složitou konzoli plnou tlačítek a blátek a podobně, většina z nich Myslím, že teda úplně ne všechny. Tam jsou i nějaký věci, že jo, pro. Netuším, nejsem pilot. Ale jsou tam i nějaký interaktivní prvky, které teda ta hra jako neumí využít. Ale jinak, jako můžeš fakt nastavit úplně všechno. A to všechno má svoje klávesové zkratky. Což jsem zjistil přitom, když jsem se hrával v asi nejrozsáhlejším nastavení, co jsem v životě ve hře viděl. Protože nastavení ve Flight Simulatoru 2020 má vlastní vyhledávač, ve kterém si může vyhledávat jednotlivé prvky. Takže, jako. Těch, jako, je tam asi 40 záložek prostě a ty mají pod a v těch může úplně všechno. A to samý platí, především pro to ovládání, kde ty zároveň můžeš vyhledávat i podle kláves, že zmáčeš klávesu a ta hra ti najde jako X možností, které se k ní vážou. A v podstatě každá taková jako klasická klávesa, jako klasický písmeno má k sobě navázaný klávesový zkratky, které opravdu ovlivňují jako vlastně jsem viděl nějakou klávesou zkratku z tří tlačítek, která ovlivňovala průtok paliva v nějaký motoru. A říkám si, jako, jestli Opravdu jsou jako lidi, kteří jsou schopni to všechno jako mít nahraný prostě v paměti a ovládat to takhle jednoduše, tak všechna čest pro ty lidi prostě musí být musí být simulator jako s snem, takže bohužel jako jsem fakt hobík, prostě vůbec lítá l- nic neříká a můžu to hodnotit jenom z hlediska jako grafiky světa, toho jak tam funguje počasí, jak tam jako fungují mraky, které jsou úplně neskutečný, to samé jako vodní plochy, které se krásně vlnějí a podobně Samozřejmě s tou vodou je pořád zpátky, to, že jako spousta mostů je utopená pod ní, protože je ten dokázal nedokázal jako přečíst, že prostě si myslí, že to je součást vodního dna a podobně, <laughs> ale jako je to takový zajímavý pohled do budoucnosti. Jak jsem tady minule mluvil o xCloudu, tak Microsoft, jako, ač na něj teďka prostě čtíme, na něj nadáváme poslední dobou, tak dva týdny po mi prostě ukázal, jak vypadá budoucnost her. A je, to docela, je to docela zajímavý zážitek.
2: Je tam teda nějaký, nějaká jako výzva, nějaká, nějaká kampaně nebo to je celý teda jako pískoviště, kterým si děláš to, jako co chceš, jezdíš, vítáš po světě, takový sightseeing pro milovníky letectví?
0: Je tam jakože, škola, kde se naučíš ovládat ty letadla, pak jsou tam nějaký výzvy, které jsou jako předem daný, kde máš, který jsem upřímně neskoušel, to vím, že si pamatuju jenom z toho, když jsem se letýře vlastně bavil s Alešem, který u nás recenzoval. A tam v rámci toho jsou vlastně i týdenní výzvy, kdy postupem času budou vlastně přibývat týdenní, denní, teď nejsem jistý, jaký je ten, jaký je ten vlastně termín, ale budou přibývat výzvy, kde máš třeba přistál nějakým nějakém extrémním počasí na nějakém hmm. zajímavý uh, runway nebo na nějaký třeba hodně krátký, nebo někde jako v Pacifiku na nějakém ostrove a podobně. A tyhle ty věci tam jsou, ale jinak je to spíš koncipované jako pískoviště, na kterém si samozřejmě ty hráči prostě vytvářejí ty vlastní příběhy. Ta hra má v sobě přímo zabudovaný systém nějakého jako živého čtení letového provozu, takže tobe tam fakt lítají prostě ty jednotlivé linky letecký. Já vím, že jsem tam jako poletoval s nějakýma egyptskýma aerolinkama, který zrovna někam po Evropě jako cestovali a podobně. Takže ty teoreticky prostě můžeš se třeba snažit držet toho jako jejich iterináře a prostě nasednout do toho jednoho letadla, který zrovna má opravdu zlítat a přitom tom živým počasí, při v živém čase nad tím reálným světem jako poletovat. Takže Nějakou výloženě kampaň tam jako nenajdeš, ale je taková hra, kterou si jako uděláš sám. Jo, je fakt, že asi tohle ty hry, ty, kde mm.
2: ty, ty achievementy, jako říkáš, asi dá se říct stačí a, a kampaň si člověk udělá sám. Já se jenom vybavuju, když jsem, to už je taky deset let minimálně, u nějakého staršího Flight simulátoru jsme dělali nějaký rozhovor ve Scores, právě jsme snažili se najít různí lidi z takovéhle komunita, z takovýchhle jako specifických hráčů našel jsem chlapíka, který si o víkendu prostě lítal New York, jo? E, Manželka mu udělala letušku, nebo teda asi nějakou ševku kabiny, jak se jmenuje. A on byl prostě hlavní pilot. A ráno prostě devět vyletal z rozině a měl prostě normálně jako plán, letový plán kompletní, měl všechny knyply pořízený. A, a lítal, lítal prostě do New Yorku, ze všem všude jako v reálném čase, to znamená prostě letěl a teď mm. samozřejmě se 6 hodin nudil, nebo pro mě nudil, pro nás nudil, ale pro něj jako úžasná zábava, protože musel v tom konkrétu být a všechno kontrolovat a, a pak prostě přistál a takhle to, to, strávil jako <laughs> Už, no, už je takový
0: lidi, no, vím, že jsem viděl... Ale jo, tak... Promiň, ale jenom, no. a jenom a ještě
2: bych vlastně dneska to no. není lidi, mm. kteří jezdí s kamionama, normálně no se tím živějí, tak přijdou domů a, a stráví jako volný víkend tím, že jezdí s kamionama.
0: Taky, že to no, absurdní. jasně. No. Tam aspoň není ten prvek toho, že to sedíš v tom reálném čase, že jo. Když vznikají mapy, které jako jo, reálně postihují tu do ty rozměry. Já jsem chtěl dodat, že jsem při, při té příležitosti i sledoval na YouTube nějaký. Uh, YouTuber s okolností, jsem viděl video od člověka, který se říká Squirrel, uh, a tuším, že jako jeho hlavní zálevou jsou právě jako ty jako nákladňákovy jako simulátory, ale zřejmě i letecký, protože tomu rozumí. A viděl jsem nějaký video, kde letěl z, z nějakého francouzského města do Cardiffu, a to video mělo nějakých. Jako asi dvě hodiny a právě třeba první hodina z toho bylo to, že jako kontroluje palubní systémy, dělá jako flight check a podobně a taxi a čeká na ty, než ho vypustí na tu runway a podobně. A už jako to mi přijde úplně jako štílená představa, že bych to, to všechno měl postoupit, ale ta hra to opravdu všechno je schopná tě jako nabídnout, což je opravdu neskutečný. A právě tenhle člověk měl, mimochodem, ta linka byla nějaká reálná a měl stáhnutý nějaký plán, který jako měl prostě otevřený ve okně k tomu. Hmm. Jako skutečný, kde měl ten papír popsaný nějakýma poznámkama a nějakým jako tím leteckým koridorem. Já nevím, jako abych tady úplně neurazil nějakého fanouška letectví, co tady plácám. Ale byla to prostě taková ta skutečná proprieta, kterou užívají piloti a on se jí jako řídil v týře. Což už je opravdu podle mě jako next level a tý lásky k simulaci. Hmm. No. Kromě toho jsem rád jenom fifu a o tý vlastně nemám moc co říct. Hledat to, že jako funguje, což mě jako překvapilo, že se mně neobjevil žádný jako velký bug nebo glitch za posledních pár aktualizací a to je velmi příjemný a my můžeme možná pozvolnat přejít našemu prvnímu tématu. Naším prvním tématem je velká kauza, která se na konci minulého týdne rozhořela v herním světě, v herním průmyslu. Je to taková docela zajímavá, zajímavá polízenice, ze který může vzniknout docela zajímavý, zajímavý zvrat. Jako obecně v tom, jak velký vydavatelé a velký firmy spolupracují a k sobě přistupují. Bude se jednat o konflikt mezi firmami Epic a Apple. což vlastně vývojáři, kteří stojí za Fortnite a za Unreal Engine. A samozřejmě výrobce telefonů, když v rukou máme jako, skoro všichni, i když tady v redakci jsem jedinej, Jasný. ale skoro všichni, skoro v všichni. Google to. Jsem to už
1: jsi... ten přístup těch kapičkávářů. Tě. <sírit> Mě <My> jsme,
0: <sírit> tě jsme ale odbočili, protože tahle kauza, abych trochu uvedl do kontextu, než se o ní začneme bavit nějak z, jako z toho názorového hlediska, tak vznikla v momentě, kdy Epic přišel s takovým přelomovým řešením mikrotransakcí v mobilním Fortniteu, nabízel alternativní možnost, jak si koupit prémiovou měnu, takzvaný V-Bucks. Ty jste si doteď mohli koupit jenom vlastně skrz tu platformu iOS, nebo skrz ten App Store, a přičemž tam vlastně bylo pro Epic nevýhodný to, že musela 30% z té částky, která vlastně by k ním normálně přitekla odvádět jako podíl Apple. Ale Epic z ničeho nic, úplně, přišel s možností si kupovat jelenskou vlastně měnu, přímo skrze nějaký svoje platformy a z toho samozřejmě neodváděl žádný podíl a navíc za stejný objem těch V-Bucks jste zaplatili, otužím, o 2 dolary méně, místo 9 dolarů 99.
1: 10% 10% slivý,
0: tak jste vlastně platili 7,99 dolarů hmm. a pro vás jako koncového nákazníka to jediný efekt bylo to, že to bylo prostě levnější, takže logicky jako ne, neexistoval jediný důvod, pokud teda vaše máma nepracuje v Apple, proto abyste si kupovali uh, tu měnu skrz, uh, skrz ten jako původní systém nevýhodný. No to se samozřejmě Apple nelíbilo a Fortnite uh, velmi rychle zmizel z nabídky App Store, později zmizel i z nabídky uh, Google Play a mezi Applem a Epicem se rozhořela bitva, která už je jako na soudní úrovni a okamžitě přišla vlastně ze strany Epiku žaloba, Epic do toho tlačí dál, přicházejí další nějaké jako legal papers, jak se v Americké říká, tady různé stížnosti. Teďka vlastně poslední zprávou, kterou já registruji, kterou jsem psal, bylo to, že Epic se stěžuje na to, že se Apple snaží vlastně firmu úplně vystrnadit z App Storeu. V podstatě jim odepře přístup ke všem vývojářským aplikacím, to mělo přijít někdy za týden A tím pádem by ale nastal obrovský problém i pro všechny třetí strany, které využívají Unreal Engine což je jako obrovské množství vývojářů. Obecně v tom herním světě jich je přes 7,5 milionů vlastně těch jako jednotlivých osob. A i na těch mobilních platformách jich je poměrně, poměrně velké množství, protože vedle Unity je Unreal Engine docela, docela oblíbený engine vlastně mobilních vývojářů. A zatímco právě Epic je jako hlasítej hodně si stěžuje, hodně pořád sdílí na sociálních sítích ty své kroky, co vlastně, co teďka žádá, s čím má problém tak jeho protižek, Apple je hmm. poměrně tichý, moc se k tomu nevyjadřuje, což prostě má ve zvyku a zajímavý je samozřejmě i to, jak se na co vlastně nalíží hráči, což je zatím, mám pocit, spíš z toho co jsem tak jako čet, stojí spíš na straně Epiku, protože je to takový ten jako boj proti jako velký, uh, tomu velkému konglomerátu, který jako chce jenom sislit ty peníze, ale ve skutečnosti víme, že prostě jako ten, ta situace není úplně jako, nikdy není tak černobílá, nikdy není moc jednoduchá. A už, to ne, už je to najevo, že celá to jako krok epiku je docela jako dobrý, jako dobrý kalkul, docela dlouho a připravovaný. A jak na tohle vidíte vy? Co si myslíte? No, být... Tak nevím, ani jestli jako se ptá, na jaký straně stojíte, protože podle mě tady jako nejde úplně zastat ta hmm. či ona strana, je to vlastně docela složitější problém. Ale jaký třeba z vašeho pohledu to, dnes to může mít jako následky, nebo jaký to může mít prostě důsledky pro, pro herní průmysl jako takovej. A i třeba pro to, jakým způsobem se prostě nakládá s podílama a, a jaká jako spolupráce mezi těma jako hierarchicky
3: vyššíma a nižšíma
0: společnostmi.
3: Je pravda, že i když jsem o tomhle poprvé slyšel, tak jsem čekal spíš nějakou... Nechci říct, že úplně chybu, že, jako, že, by Apple, že by Epic omylem tam umožňoval nějaký nákup, nákup který by netekl přes ten, přes ten Apple Store, mm-hmm. ale spíš, mi, spíš jsem si říkal, jako, že se pokusej nějak tak jako potichu, potichu vydělat víc peněz nějakou kličkou nebo něčím. A jsem vlastně pak zjistil, jak to reálně je, že tam teda v tom menu máš dvě položky a vyloženě je ti jasný, že jednou ty peníze tečou přes ten prostor a po druhý mimo něj a jsou tam ty rozdílné ceny a máš teda možnost si vybrat, tak mi to přišlo takový trochu drzý, jo? že to je to evidentně poukázání na to, že ty podíly, které si ty platformy berou, nejsou úplně nízký. Na druhou stranu kde by ty vývojáři bez té platformy byli, že jo? Já mám pocit, že zrovna Fortnite konkrétně, nevím, jak to bylo na iOSu, ale na Googleu dlouho nebyl na tom store, protože se jednalo o nějakou, neúplně, nějakou plnou verzi, že to byla hmm. nějaká beta a spousta hráčů to právě stahovala zvlášť mimo ten Google Store, musela odklikat na tom mobilu, že si teda je vědoma toho, že... Uh, to může být jakoby, potenciálně nějaká škodlivá no. aplikace, přesně tak. No a i přesto ta hra byla na té na platformě hrozně populární. A oni podle mě teď dobře vědějí, že ta síla té značky je tak veliká, že si v uvozovkách tohle si to můžou dovolit, na ten problém upozornit a nějakým způsobem možná s tím něco udělat. Ale to si nejsem úplně jistý, jestli ta značka je až tak silná, že by prostě najednou vývojáři se začali hromadně ozývat, ale nám se to taky nelíbí a možná, že ty poplatky by musely být tak vysoký a tak dále. Jestli ta síla tam je, těžko říct. Každopádně, co mi přijde už jako úplně směšný, pokud jsou i jako pravda, že teda Apple háže klacky pod nohy i vlastně v jejich jiných projektech, konkrétně jako ve hrách zpětý s Unreal Engineem, blokuje jim vývojářský účty a podobně, to už mi přijde jenom takový takový jako už zase jako na, na, za hranou. No a to, má,
2: to má svoje opostatnění, že jo? Tam ten problém je, že Apple sice odstranil Fortnite ze storu, co ale neznamená, že ti, kdo mají stažený, nemůžou tu hru hrát a nemůžou stále jako používat prostě tu externí mm. platební bránu, mm-hmm. což je, se Apple nelíbí a chce to vypnout jako úplně, protože to porušuje jeho pravidla.
1: Já protože oni mají jako zrovna Apple možnost jako tu hru úplně, jako že i přesto, že ji má na No to ne, právě, že jako vůbec jako tu aplikaci, že ji má ten na, na mobilu, u Google to nejde. U Google, i když, jako, když si neinstalujete hru, <coughs> a oni pak jako zakážu na store, tak vy stále můžete hrát, ale Apple jako co, aspoň protože tady tím názorem se odkazuju na video Petra Máry, o kterém pak budu mluvit, který právě říká, že jako Apple má tři možnosti, mezi nimi jako zakázání updateů, což byla tahle možnost. Bylo, že oni vlastně sundali Fortnite ze Store a sundali ten update, který vlastně dělal právě to přidání té externí brány. Ale ten Fortnite nevymazali úplně, ale mají možnost vlastně ten Fortnite vymazat úplně a tím jako znemožit ty hraní na iPhonech ob, jako obecně, bez toho, aby vlastně to hráči mohli ovlivnit. Takže si myslím, že opravdu jako zasahování do developerských účtů a zamezení Unreal Engine na iOS je opravdu spíš takový jako krok vedle a je to takový obecní pohrože, pohrození a zvědnutí prstu, aby nezlobil Epic. Tak
2: tohle nevím, to je pro mě nová informace. Je mi dost divný, že pokud mám na aplikaci staženou na, na, jako lokálně a nepoužívám žádné jako Apple služby, tak je Apple schopen jí jako znefunkčnit. To... Tím, že je to
3: online možná, tak si no, to ale dokáže, no online to pracuje, to důležité pracuje důležité. to s
2: informacema, pracuje to ze serverama Epiku a je to prostě nezávislý na, na, hmm. na službách uh, Apple. Já nevím, to je to jako říkám, jak říkám, modul to můj můj informace
1: odkazoval se na Petr Máru. Ne? Tak Petr Mára o
2: Apple asi něco ví, tak to určitě <laughs> nějak jako spochybňovat. Další věc která je důležitá, je, že to samozřejmě celý byl bait, to byla prostě návnada, to nebylo udělané, <laughs> jak, jak si správně poznamenal, nebylo to udělaný, takže teď to zkusíme teda a uvidíme, co Apple zareaguje, ale bylo, bylo vidět jasně, že byli připraveni, měli připravený to, to video, hmm. který je úplně jako je, 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 super crazy to video, hmm. protože prostě, já nevím, vy jste, jste trošku mladší než já, ale jako by někdo z vás zná tu původní reklamu půl 1984, tak... Jako
3: viděl jsem Jo, tak populární
2: vyviděl, jako... a... Jasně, že jsem, že jo. jo. Tak myslím, že už jste teda skoro třicátníci, nebo třicátníci, nebo třicát... tak Brzo, myslím, že, a... už, že prostě <laughs> z, z fanoušku nebo z hráčů Fortniteu, jako nikdo netuší vůbec, která Ale pokud viděl to video, který jako připravili, tak jako naprosto jako kontext toho, toho, co se po nich chce. To
3: znamená... Na druhou stranu je pro mě možná tak jako populární, jak jsem se k němu dostal já vlastně před pár lety, že jako podívejte se k nějakému výročí nebo mm se to připomíná na těch takových webech, jo, jako, že bylo to, prostě, bylo to víš, jako nejdražší reklama svýho tak, času,
2: Režíroval to Ridley Scott, prostě hmm. mělo, to, mělo to jako spíš umělecký přesah, hmm. jo, než, než že by se to řešilo. A jinak prostě byla neznámá pro, pro tu generaci úplně. Takže tady vlastně se vytvořila jako parodie na něco, co vůbec jako nedává těm, těm lidem smysl. A já bych jako neřekl úplně, že by ty lidi byli použití jako rukojmí, ale ono to tak jako trošku je, jo. prostě celý to je jako absurdní v tom, nebo celý to je to obrovská kauza pro to, že vlastně největší jako hra, co tady dneska vlastně je na světě, je použitá společně s největší herní komunitou na světě, je použitá v boji proti, já nevím, zhruba jako desátý největší firmě na světě. Hmm. Herní, ne herní, desátý největší obecně no, firmě vůbec na světě, vlastně. no třeba. Jo, takže z tohohle pohledu je to podobně fakt jako obrovská událost, která jako tady nemá vlastně žádný precedens a jako já se budu hrozně bavit tím, co se děje. Myslím si, že ten soud sám o sobě není důležitý. Ta podstatní, co tam vidím já, je, že je v tuto chvíli Apple vyšetřovaný úřadama, s antimonopolníma, v ať už Evropská komise nebo americkým kongresem. Není sám, je tam prostě se řeší s i s Google, s, s Facebook a podobně. A, a to si myslím, že je ta vlastně hlavní příčina, proč e, to Epic jsou teď. A proč je ochoten, tím, že teda, jak, jak jsi řekl správně, je, je to velká, nebo, nebo myslím, že možná to řekty e, že to je velká jako firma a může si to jako dovolit, tak to prostě udělali. Jo. Oni mají jako jejich revenue z Fortnite na IOS, se odhaduje na 50 milionů měsíčně. To je jako dost peněz. Ale pro Apple to je jako, ne, jako do vody, ale z těch, jejich revenu jako se je jako v miliardách, hmm. možná 10 miliard kvartálně. Jako. Jo, takže ty jako moc nepřijdou, ale prostě ten Fortnite jako může, to může tratit hodně. A myslím si, že, ta, že samozřejmě soud, bude probíhat soud, ale hlavně to je trošku, trošku jako hra, taneček pro, pro ty úřady. Protože tam se to řeší, talenty ho doplní jako... Možná mě někdo z vás ještě
3: doplní, ale já vám... Mě trošku jako mrzí, že vlastně z té žaloby podle mě tam jako na, co, na co ta žalobací jde? Jako, ale je tady, jenom, je tady vlastně nějaký monopol, může, může to probíhat jenom, jenom přes ten Apple Store, netýbí se nám to, jako jestli je tohlen to všechno, co tam je. Já jsem totiž okamžitě, když jsem, když jsem nad tím jako začal přemýšlet, první, co mi okamžitě napadlo bylo, co dělá Epic se svým Epic Game Store, oni v podstatě bojují za to, aby ty vývojáři měli větší podíl ze svých her. Myslím si, že jako z toho jednoznačně vyplynulo, nebo už ty, za, ty, za, ty, za tu dobu, co ten Epic Game Store funguje, si myslím, že se snaží ukázat to, že ta platforma dokáže žít i z menšího podílu z té prodané hry. A tudíž bych si uměl představit, že právě tenhle jejich, ten, jak to říct, no, tady ten jejich výstřelek vlastně bude mít za cíl teda. Ne úplně poukázat na to, že je tam monopol a dát na výběr mezi teda úplně alternativní měnou nebo alternativní platební bránou, ale spíš bude snažit bojovat třeba za nějaké zase snížení těch no. poplatků, které tam musíš odvést.
1: To je přesně ten jako důvod, co oni dělají. Je to přesně kvůli tomu, že oni chtějí, aby se to snížilo <coughs> vlastně... Protože oni sami ukazují, jak jsi správně řekl, že prostě jde si bráno 12% nebo teď si nejsou no, 12% to mě, to mě, to mě. a přesto jako vydělávat a přežívat a platit, že jo, exkluzivity a tohle. A to si vlastně značí u toho Appleu, ale teď jako je to strašně samozřejmě jako strašně složitá kauza. Je tam, jsou tam jako body na obě dvě strany a taky jsem viděl jako na spoustu názorů na obě dvě strany. Ten hlavní byl asi teda od jak jsem už tady naznačoval od Petra Máry, který samozřejmě, jestli víte, o koho jde, je to youtuber, který se věnuje Apple. Apple má velice rád a samozřejmě jako to video bylo mířený úplně stejným směrem. Bylo to míření tak, že Epic se chová jako malý děcko, kterému prostě někdo vzal jako hračku nebo... Respektive on to to mířil takovým způsobem, že Apple si tady prostě vytvořil platformu, vytvoří zařízení, dá prostor, platební bránu, uživatele a všechno tady tady to zařízení dá těm vývojářům. A ten jediný vlastně, ta podmínka těch vývojářů že budete platit 100 dolarů měsíc ročně za, za to umístění, ale budete nám odezdávat těch 30%. Já si zase myslím, že tohle je úplně trošku jiný přístup, případ, protože i přesto, že je to samozřejmě všechno pravda, Apple tady vyrábí zaře, zařízení, Apple si vybudoval svoji obrovskou značku a App Store a všechno tady to, tak se tady pohybujeme na úrovni jako národní a mezi, mezisvětový, kdy je to obrovská značka, u které se prostě řeší ten monopol a řeší se u nich to, aby nezneužívali to své postavení a to. E- to, tu svou jako mohutnost. To, to stejně se řešilo s Googlem u jeho vyhledávačů, řešilo se to, že nutí, nutí vývojáře instalovat svoje aplikace na mobily, takovéhle věci. A tam by mohl být úplně to samé. Google tady vytvořil Android, poskytuje ho za nějaký malý poplatek prostě vývojářům nebo výrobcům mobilů, tak si může dovolit dávat své podmínky, ale prostě takhle to vlastně v těch obrovských nadnárodních korporacích nefunguje. A myslím si, že Epic zpěje jako k dobrému, nebo ukazuje na dobrou věc, to je právě to snížení poplatků, právě protože jsem slyšel nebo viděl uh, názory, že pokud se tady Epicu podaří a Apple se sníží k tomu, že sníží uh, svoje, svoje, uh, svoje poplatky, tak uh, může vznikat, můžou vznikat další hry, můžou vznikat uh, další indie tituly na na App Store, kde oni nebudou odezdávat tolik peněz. Je to prostě stejná situace, jako je na, jako je na počítačích, kdy ty výváři jsou často závislí na tom, aby byli umístěni na Steamu, protože když to dají přes vlastní launcher, tak kromě pirátů si to oni jenom nevšimne a takhle.
3: Tak to je super, protože já jsem právě z toho, jako úplně neviděl to, že oni by se snažili o to snížení, protože kdyby se na druhou stranu snažili posadit ne, ne, to... já si
2: mi si pardon, no. tam nejde o snížení, tam jde o to, že chtějí, aby ten, ten model byl otevřený, hmm. aby prostě mohli e, s, na IOS systému provozovat svoje obchody i jiný subjekty než Apple. A to v důsledku bude znamenat, že bude konkurence, hmm. A potažmo teda jako nižší jo. procent. Ale přímo v té žalobě nejsou žádné žádosti o odškodní, odškodnění nebo prostě o náhradu škod. Je tam jenom prostě výzva, řešme monopol. Stejně jo. jako se řešil monopol u Microsoftu, který když byla era Windows, tak prostě tam, tam byla úplně stejná situace s browsery a, a...
3: Jo, Tak to je super, protože abych to jenom jako uzavřel, prostě poku, pokud by se snažili docílit toho, aby. Ten Apple jako z toho neměl nic, aby to fungovalo, aby se z těch dvou možností teď, jako, které tam platební jsou, škrtla ta, která jde přes Apple a byla tam jenom ta, která jde přímo těm vývojářům. Tak to si myslím zase, že je jako úplná blbost a je zase jako nespravedlnost potom zase zpětně k tomu Apple, jo? že prostě přece jenom pořád si to přes ten jejich obchod stáhnul, využil si toho, že teda vybudovali tu tuhle síť a to, ale nějaký alternativní řešení by tam určitě být mohly.
0: Na druhou stranu mě teda přišel trochu extrémní je ten krok, nevím si to zaznamenali, že Epic dokonce jako z, nabízel vrácení škod v vozovka jo, když se zkoupil přes to, je to je jako taky Apple, formát prostě si skoupil tu jo. měnu v nějaký blízký době, tak on ti jakoby doplatil Epic ještě k tomu tu primárnímu měnu, abys netratil je. na tom, že jsi vlastně obchodoval se, přem, což už bylo vloženo jako drzý, to už to už bylo prostě vloženo jenom popíchnutí jako je to, do toho osil nic dá,
1: ale musíme si uvědomit, že tohle to všechno vlastně to, když se řeknu, plně rozdávání peněz, který Epic dělá, jim dělá obrovskou popularitu a mediální ob... prostor. Ob... Med- 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 mediální prostor, protože vemte si jenom kolik, když Vlastně na Epiku se spouští nějaké velké akce, tak Epic dává 10-dolarový voucher pro hry, který snad stojí víc než 15 euro. Takže to znamená, že prostě hru za 20 euro si koupíte za 10. A podobně takovéhle hry, teda rozdávání, teďka prostě Total War 3, minulosti GTA, toto všechno, je, oni si to můžou dovolit kvůli samozřejmě všemu, co oni dělají, což je Unreal Engine, který vydělává obrovský peníze. A tam znova opět tam proběhla uh, vlastně akce událost, kdy oni ten Unreal dávají zadarmo vývovářům, který nedocílejí určitých prodejů nebo určité částky za prodeje. Tohle to všechno si můžu dovolit, protože samozřejmě vydělávají obrovské peníze. A já se upřímně, jako mě se to všechno líbí, uh, ale upřímně se prostě bojím, kam to povede do budoucna, protože se bojím, že tohle to nepovede k něčemu jako dobrému obecně. Bojím se, že to je opravdu všechno taková jako marketingová kampaň, která teďka vypadá strašně pěkně, pro hráče naprosto, naprosto excelentně, protože opravdu ten Epic dělá teďka zatím všechno pro nás, když to řeknu. Ale... No No, to
2: to právě si myslím, že k čemu to vedlo v případě Epic Storeu. Vedlo to prostě k tomu, že dobře, Epic založil svůj obchod, který, kde kde prostě jeho revenue share je je pro vývojáře jako lepší nebo prostě nabízí vlastně celoní 12% a řekněme i B, že prostě začal omezovat hráče v tom, že že si bere exkluzivity, hmm. že si bere jako trošku rukojmí, má tam tu roční, roční období, který se, který se prostě lidem, který používají tím jako nelíbí. A, a to už je něco, co jako samozřejmě musí je jedno... říct jako taky. Jo? Jako... Takže já si myslím, že ano, je to firma, která má spoustu peněz. Dokonce já si myslím, že Jasně, za vším hrajeme peníze a jako Epic v důsledku, že on nejenom, že chce, aby vývojáři měli o 18% víc, ale on chce mít tak svý 12%, takže on si buduje svoji platformu, to je všechno v pořádku. Ale já si dokonce myslím, že tím Svíny, já ho sleduju strašně dlouho, On to, není, on to není jako primární biznisman, je to vlastně primární programátor, který založil Epic, kdysi dávno programoval prostě hry, programoval Unreal a tak dále. Takže já si myslím, že on to, on to co jako ty jeho proklamace, který, který má, tak jako já mu docela i věřím, že mu, jde jako pro dob, k, 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 že mu jde o dobro jak těch vývojářů, prostě tak, aby ty, aby ty obchody byly otevřené. Takže na druhou stranu, mě tady jako vadí, že se tady používá ten hráč jako takový trošku rukojmý. Jo, určitě. Tam jsou takový dodži, dodži jako hmm. strategie, který evidentně hm, nevím, jdou prostě zahranu. Je tady, ať je tady soudní spor, ať se tady řeší na úrovni Evropské komise nebo Amerického kongresu, uh, a ponopolní uh, nějaký řízení vůči uh, proti Apple, ale proč ty hráči jako ks, mají koukat na nějaký jako divní reklamy, proč jsou jako vlastně vyzývání k akci proti Apple, to, tohle mi jako neber. To, to mi přijde. Je, no,
1: je, to, je to logický ze, ze strany Epiku, který ví, no. že prostě za ním stojí ty stovky milionů hráčů, který chtějí hrát, prostě Fortnite mají maj, 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 maj iPhone a řeknu si no ale tak dobře, já mám rád iPhone a chci, abych ho tam hrál, tak a jako musím, nebo aspoň co já si myslím je, že těch lidí, kteří tu kauzu sledou tak detailně třeba jako my, nebo hlavně vy, protože ne, nevím, že součástí toho by nebylo sní, přímo snížení nebo něco takového, ale uh, ty běžní hráči si prostě myslím, že vidějí t- ty hlavní titulek, jako že Epic prodává žalobu. Protože Apple je sundal kvůli tomu, že zase chtějí něco lepšího pro no, Ty lidi vidí hlavně to,
0: co jim jako Epic ukáže, když no, si zabrnou Fortnite. A
2: hlavně tím, tím, tím je to jedno. No, Ti no, lidi, kteří hrát Fortnite, právě. nezajímá to... nějakých 30%, nezajímá to, je 12%. To, to je věc, ani neví, že? To, to, to je věc prostě v pozadí, to si hmm. řeší vývojáři. Jako my tady můžeme se bavit o tom samozřejmě 18%, navíc pro indie vývojáře je super věc, ale proč by to mělo zajímat hráče?
1: ale hmm. hmm. Tam právě jako pak je, je ten problém, že Epic ví, že v to má jako sílu, protože, a ještě kvůli tomu, že Apple tradičně mlčí o všem, vlastně co se děje okolo něj, tak mlčí. A Epic naopak je strašně hlasitý, tak tomu strašně pomáhá. Myslím si, že ty hráči budou právě že za ním. A i přesto, že máš naprostou pravdu v tom, že jsou brani jako rukojmí,
3: tak uh, oni si to neuvědomují. Takže si myslíš, že se může stát něco jako, že Apple mlčí, Epic řekne, hele, Apple je na nás zlej, kvůli tomuhle, pojďte, a jako, že, že ty lidi prostě ho budou následovat až tak slepě, že třeba no, vlastně, nebo ne, jako, že prostě nabustujou pomalu ještě tu kampaň o to, že ty hráči dostanou chuť Teda kupovat přes tu alternativní platební bránu, jenom proto, že. Teď Epic jim to řekl?
1: Jako? Ne, myslím si, že to bude tomu, že bude levnější. Oni no. musí ukázat to co, to, jasný, se, to, to, co se stane. To úplně To, co so. se jako, ty mít bojíky. A to není jako. o tom, že prostě řekne, ale teďka podporujete. Na, jako, nebude to fungovat v tom, když tam dají stejnou cenu a řekne, teď podporujete nás, uh, ale ne Apple, tak to nebude zajímat. Ale když tam přesně jak udělali, dají 20 20% slevu. Tohle to je pro nás. Ani tam nemusíš pro nás. Prostě tady to je prostě 20 levnější a tady má ten online čas. Prostě půjdeš zatím, co ne, je podle, Já jsem to si
3: asi úplně nerozuměl. Já jsem to myslel spíš tak, jestli teď, když, když Epic řekne, že teda ten Apple je nějakým způsobem, jim jako škodí hmm. a Apple se na to nějak neza, ne, nezareaguje včas, A ty hráči tomu uvěřej, jestli se nemůže stát to, že ze, já nevím, ze 100 lidí, který by si tu prémiovou měnu normálně chtěli koupit, jestli to najednou nebude chtít 200 lidí, víš, jakože jestli prostě, jenom jestli ty hráči nebudou demonstrativně chtít něco ukázat. Ne, to
1: si myslím, že takhle to ne, ale že spíš budou podporovat Epic jako slovně obecně, že samozřejmě silou silou sociálních médií, ale nemyslím si, že... Ze sta lidí by to chtělo koupit 200 jenom kvůli... Prč, tím, že se o
3: tom jako hodně mluví, já bych si uměl docela představit, že potom, až si to epic počítá, takže se možná stane to, nebo že z toho možná uviděj to, že vlastně nákup těch mikrotransakcí teď v nějakém tom období, kdy se to bude řešit, že prostě ten jejich příjem jako stoupnul, nebo ten prodej těch mikrotransakcí stoupnul. Jenom kvůli tomu čistě, že se prostě
2: to takto medializuje. Může, no. Ale to je trošku přitažená, logika, si popravím myslím. A teď si myslím, že důležitější otázka je to, co se stane teda s tím, s tím Unrealem, s tím Unreal Engineem, no. protože to může ohrozit jako spoustu dalších her opravdu. No. A Epic, že viděl nějaký jako soudní prostě že žádná nějaký jako, Žádá nebo nějaký prostě okamžitý jako reakce soudu, aby zamezil v tom odstranění, protože to, to by mohlo být jako velký průšvih. Takže teď tady čekáme jako další kroky. Potom nevím obecně sleduju nějaký ty jednání kongresu nebo Evropský komise. Nevím jsou daleko to, to by nějaký zajímalo jako jako v tom hraje a jakým vlastně časovým nějakým horizontu hmm. můžeme čekat Nějaký rozhodnutí to většinou trvá léta, že no to no, Pokud Notávář to nejde nějakým způsobem iniciuje, ale spíš si myslím, že do toho jako jenom využil situace a, a, a chce pomoct prostě tomu, mm, aby to rozhodnutí bylo takový, jaký jaký chce, no. Mm-hmm. Tak, a, bude to zajímavé sledovat, já si, mm-hmm. si jako, dělám popcorn a těčím se na to. Je na tom
0: vlastně jediný, jako... Co k tomu můžu dát je takový, že mi přijde dost sympatický ten právě militantní přístup Epiku a ty jeho tweety, který prostě otevřeně jako uh, rejou, střílej do, do Apple. Je to takový něco, co bych se dokázal představit u nějakého ale u voz obrovské firmy bych prostě jakkoliv, jako je ten konflikt vyostřený, čekal nějaký zdrženlivější a diplomatičtější chování.
1: No taklebo no už ten dneska tak komunikace prostě nevypadá, že by byly zjednodušení. Ale to
0: hlavně jedným, a... ještě, ještě se
2: navíc pro mě řeči, ale ještě se navíc bavíme o jako těžce toxický, co bychem povídat, toxický jako části populace. Hráči, to, neznám no, jako toxičtější no,
0: jako pip. Ale něco stále hardware, ale
2: <laughs> prostě tady fakt jako rozumí, vyzývá. Hmm. Toxický hráče k tomu, aby se ne, všechny, to nechci říct. Aby se chovali jako toxicky. Hmm. A, a to, jo, teď to trošku možná některý hráči v komentářích nevědýchají, ale vlastně to, trošku no, to přehalením, ale asi se rozumíme. Rozumíme se. No. A, no a ještě jsme vůbec neřekli to, že vlastně Apple do jisté míry jako se k tomu gamingu chová jako jinak, než jako v jiných oborech. Že? Protože prostě hmm. máš jako v Netflix, nemáš problém si koupit Spotify, si nemáš problém koupit na, na, hmm. jako na, na desktopu mimo mimo e, dosah Apple, jako knihy, že ho bez problémů, jakkoliv a, a, a tady vlastně gaming, najednou přijde prostě ten projekt xCloud a to zakáže a je to, přesně je to věc, která s ním souvisí a tvrdí, no jo, ale my nemůžeme posuzovat jednotlivě každou hru, která tam je. Proto to musíme zakázat, protože to musí jít všechno skrz na platformu.
0: No ale, že by se jako kontroloval každý video na YouTube a každý, každý film neznam, na Netflixu.
2: Jo. Takže ne. Takže doufám, že bude nějaká rychlá akce a bude, bude zábava a jestli se něco změní, tak jako budíš. No. Bude kolem toho asi nepříjemná show. Je to běh na
0: dlouhou trať každou. Tak, no a my na našim, při našem běhu na dlouhou trať jdeme na další téma. Naším druhým tématem jsou hudební a rytmické hry, což je téma, které jsem nezvolil úplně náhodou. Je tomu totiž přesně, nebo skoro přesně 20 let, co vyšlo album, deska, která do určité míry změnila rockový svět, nebo svět prostě žánru roku a nu metalu a metalu obecně. Bylo to album Hybrid Theory od Linkin Park a právě ku příležitosti toho 20. výročí Linkin Park uzavřeli spojenectví s Bicebrem, s asi nejpopulárnější VR titulem co vlastně na světě co koluje po VR setech a podobně a právě při té příležitosti sledování videí toho, jak lidi procházejí Given Up a No More Sorrow a What I've Done a podobně jsem si uvědomil, že jsem docela dlouho nehrál žádnou rytmickou a hudební hru a, a že je to vlastně takový jako hodně zvláštní žánr, ke kterému má ale spousta lidí blízko protože Ač hry třeba dřív nebyly, tak mainstreamovým, mainstreamovou zábavou, tak hudba už jako hodně, hodně dlouho hodně pevnou součástí našich životů a právě skrze hudbu, jak jsme se teda třeba dozvěděli před natáčením, se, nebo jako hudba je spojená s hrama hodně blízko a třeba i skrze hudbu by se lidi k hraní mohli dostat. Takže by mě zajímalo. Jaký máte třeba by vztah k rytmickým a hudebním hrám? A záměrně volím oba ty, ty pojmy, protože mezi hry, který takhle jsou jako s hudbou, podle mě patří jak tituly typu audio surf nebo, nebo věci jako superhot a podobně, kde prostě ta rytmus a třeba je to zabíjení do rytmu hraje velký, velkou roli, tak i víte ty jako hudební hry jako Guitar Hero nebo, nebo Rocksmith
3: a podobně. Koukáš na mě? Tak... Ty seš takový jako největší, nejbliž,
0: máš nejbliž k urbě, Ale já, na já musím
3: říct, že já jsem si docela netypicky, když jsem, když jsem se připravoval na tohle téma, tak jsem si vzpomněl na, to ani nemůžu nazvat hrou, ale první, co se mi vybavilo, je, když jsem na nějaký starý Nokia Používal pro zábavu vytváření nějakých těch vlastních melodí. Co si můžeš to vágá moje hra, hra první na, na, na mobilu? Že, jsem, že jsme si pamatuju, že s bratráncem měli každý tvůj Nokia a tam jsme, tam jsme používali jako aplikaci pro vytváření vlastních vyzvání. A hrozně dlouho nám vydrželo prostě si tam vytvářet vlastní melodie, když to mi žádný herní prvek, který další nemělo. Ale to byla úplně první vzpomínka, kterou jsem se vybavil. Ale to jen tak na okraj a představím se k těm hrám. Já teda Beat Saber, o tom jsem tady mluvil několikrát, že Beat Saber jsem, jako tam, jsem, tam jsem nahrál, nahrál už docela, docela slušnou řádku hodin. Ale aby jsme se trošku vytrhli z té virtuální reality, a začnu od těch spíš těch rytmických, než vyloženě hudebních, hudebních her, tak ta první rytmickou, na kterou jsem si vzpomněl, tak je Crypt of the když už jsme tady mluvili o té větě, tak třeba další, další tip, co si hrát na větě, je tahle hra, kde vlastně všechno se teda odehrává do rytmu, vy skáčete do rytmu, nepřátelé se pohybují do rytmu, dělají podle toho, v jakém levelu a v jakém žánru teda hrajete, tak dělají různé paterny, jako mají různé, nevím, ty nepřátelé dvakrát skočejí dopředu a jednou dozadu a takhle se pravidelně prostě pohybují do rytmu, ale i nakupujete předměty u u toho shopkeepera a prostě všechno se odehrává do graficky znázorněnýho. Tam dole je takový pomocník na to, taková taková linka. A do toho rytmu vy se musíte zkrátka trefovat. A ve chvíli, kdy prošvihnete tu svoji akci, tak teda nejenom, že ztrácíte nějaký ten řetězec těch budů, který vám za to naskakují, No ale samozřejmě ztrácíte jakoby možnost vůbec reagovat. Takže ta příšera třeba k vám doskočí a udeří vás, pokud jste včas do toho rytmu neuskočili zpátky a tak podobně. Takže to byla moje, moje první, první vzpomínka? Ať do toho no.
0: my jsme měli skoro okolností teďka do hápodu poznámku, která nám přišla v mailu, že máme opakovat na konci našich jako proslovů, monologů nebo popisů jméno té hry, aby bylo pěkně jako znatelný, zřetelný a lidi si ji mohli... Když
3: je zaujíme, tak se na ní mohli podívat. Dobře, takže tahle hra se jmenovala Crypt of the Necrodancer. A další hrou, která mě napadla, bude trošku odpočinková, protože Crypt of the Necrodancer je docela dost náročným titulem. A já jsem si potom vzpomněl na hru, která se jmenuje Sound Shapes a ta je opravdu jaková, spíš řekl bych, taková jako meditativní, že tam vlastně té hratelnosti je podstatně méně. Ne, že by tam žádná nebyla, ale je to víceméně plošinovka, skákačka. Překonáváte nějaké překážky, už si úplně přesně nepamatuju, jestli tam jsou třeba nějakí nepřátelé nebo takhle, myslím si, že vlastně asi moc ne. Ale tam na týře je zajímavý to, že vždycky začíná úroveň vlastně tichem a vy tím, jak to úroveň pokračujete a sbíráte nějaké předměty, tak do, tý, do, tý, vlastně do toho ticha přidáváte různé hudební venky a vlastně ta hra je komplexně ozvučená až vlastně na svém konci, nebo na konci vždycky toho je, ty jednotlivé úrovně. Mimochodem teda vlastně taky hra, která se dá hrát na větě, když už jsme to toho... <laughs> a, aby jsem nevynechal, nevynechal ani uh, něco z toho Guitar Hero a podobně, podobných žánrů, tak třeba takovýhle tady ty, uh, pro širší veřejnost zaměřený, zaměřený hry jsem vlastně nikdy nehrál ale právě, jak už jsi tady zmínil, tak mám doma Rocksmith a to je něco, u který je tady hra, u který jsem taky strávil docela slušnou, slušnou porci času. Trochu mě v tom zase limituje moje vlastní trpělivost, protože do tohohle z toho naskočit není úplně jednoduchý, já nejsem nějak extra zručný hráč na kytaru, ale Musím tady rozhodně vyzdvihnout to, že ta hra dokáže opravdu něco naučit. Ta hra prostě vám předhodí ten song, hází na vás jenom každou desátou notu a když se do ní trefíte, tak potom na vás háže každou osmou a takhle se furt zlepšujete. Vždycky mám obrovský problém s tím, že to dotáhnu do nějakých 90 něco procent a potom prostě se v to fakt nadrtit, že by to přeskočilo třeba přes nějakých 95. je pro mě prostě nedosažitelné u většiny, většiny těch, těch skladeb, co tam jsou. Takže se u mě jako periodicky opakuje takový období, kdy dostanu na něco chudci zahrát, tak to měsíc zdrtím, Zjistím, že to nejsem schopný dotáhnout do konce. Pak se měsíc říkám, že se k tomu vrátím. Nikdy se to nestane. Pak tu kytaru úplně uklidím. A za to roku zase na to mám chuť, a tohle to dělám už vlastně od té doby, co PlayStation mám. Protože Rok jsme byli jedna z prvních, jak jsem si na to pořídil. <laughs> Takže tohle to je moje hraní na kytaru a vlastně pět let nebo šest, možná tohle, to, tohle to způsobem trvá.
0: Krom zajímavost je to, že Rocksmith už má uzavřenou vlastně ten vývojový cyklus. má uzavřený. Mm-hmm a že jeho autoři pracují na nějakým dalším projektu, Takže se možná dočkáme další ale jako podobný Je Ale
3: je to potřeba, dneska, když tu hru zapneš, tak je, takový, je vidět, že třeba nepočítali s tím, kolik skladeb tam bude a ten obchod prostě s těma skladbama třeba není úplně nejsvižnější, ale co mi strašně vadí, a to není vlastně limit jako vývojářů, ale spíš Sony, je to, že vlastně z PlayStation 4 má jenom um, optický výstup na audio. Hmm. Že vlastně ten analogový, který měla PS3, tak tam chybí. A vlastně tím pádem ty máš nějaký, nějaký jako input lag prostě při, hraní, při hraní těch skladeb, takže paradoxně ta PS3 verze je prostě pro hraní lepší, protože ta konzole dokáže ten signál do sebe jako střebat rychlejc. Takže v tomhle tom je ta PS4 verze dost specifická v tom, že ty musíš No, jako trošku být napřed prostě.
0: Co ty, Radku? Jaký ty máš vztah k těm rámi?
1: Ale já se přiznám, že jsem žádný jako Guitar Hero Rocks mi ani nehrál, ale když jsem teda přidali ty jako rytmický hry, tak samozřejmě teda jako BCB jsem zkusil. Je to hra, která nebo kvůli který se přemlouvám, abych si koupil jako headset na virtuální realitu. Každopádně ještě v i Samozřejmě jako z časí kvůli svému židáctví jsem to ještě jako nekoupil, protože si prostě říká, že to je spousta peněz pro jednu hru a neumím si představit, že bych tam jako hrál ještě nějakou jinou, samozřejmě, když už bych se to koupil, tak bych si našel samozřejmě jako střílečky nové, tady tam jsou vypaly naprosto jako excelentně a tak, ale zkoušel jsem jenom kamaráda, který měl ještě jako starý Oculus Rift, myslím, že takže i když jako mě osobně jak jsem měl poprý na hlavě, tak mi ten jako, horší obraz nevadil. Uh, a ten b byl mě tedy neuvěřitelně bavil. To opravdu potvrdil jsem si to, co jsem dělal v těch videích, že je to skvělá hra, skvěle vymyšlená, skvěle udělaná. Uh, ty skladby, jako Imagine Dragon, za tohle tomu dávají jako další šťávu. Takže b byl určitě jako super. Uh, pak mě ještě jako napadl Tetris efekt, který jsem zkoušel, ale mě nechytnul. No. asi to bude tím, že je to opravdu jako. To řeknu blbě čistě Tetris jako, ale a prostě s obrázkama za tím a nějakou hudbou. Ale i když to spojení vypadalo nádherně na videích, tak mělo se mě to moc zachytlo, takže to jsem opustil. Ale vlastně, když jste se tady o tom tak bavili, já jsem to tak přemýšlel, tak jedinou hrou, kterou jsem hrál opravdu jako hodně, a pojila se vlastně s hudbou a s rytmem, tak je na mobilu a jmenuje se Geometry Dash. Nevím, jestli se někdo zdá, ale je to taková obvyčejná, nebo skoro obvyčejná na první pohled hra, při které jako máte blok, se kterým přeskakujete různé překážky a odpaluje se, odpalujete se od platform a postupem času je to těžší a těžší. Ale je tam vlastně do toho všeho, co vy děláte, tam je jako hudba složená vlastně k těm úrovním. Nebo jestli úroveň co služí, podle toho, to už to je už to jedno. Ale vlastně vždycky, když vy kliknete na, na obrazovku, tak v té písnice nějaký nějaký bod, který vám dává tu odezvu, že teď jste klikli na tu obrazovku a je ta hudba jako ovlivněná tím, co se v té řadě, je. takže to je vlastně asi jako jediný to, který jsme jako hrál hodně a protože byl na mobilu. No.
0: Já si vezmu ještě řadu, než tady nechám Honzu promlouvat, protože já mám rytmické hry hodně rád a je to paradoxní, protože jako hudba je pro mě jako relax a radost, ne, že bych měl nějaký ambice si prostě nějak jako aktivně zvěnovat nebo ji rozumět. Ale spoustu času jsem strávil s Guitar Hero Live, který jsem si koupil k Xboxu, ještě v době, kdy jako se dala hrát jako online, ten online režim, protože ten už je vypnutý. A právě v něm jsem strávil jako obrovský penzum času bojováním s, s lidmi na high score. To vlastně jako jediná hra, kterou jsem hrál jako kompetitivně, protože samozřejmě jsem prostě lama a jako nebyl jsem schopen hrát na vyšší než nějakou. Tam je to všem šest 6 obtížností. Já jsem hrál na nějakou jako čtvrtou nebo třetí, jsem takhle jako přepínal, když jsem měl jako chuť to dávat a když jsem měl chuť se trochu jako vycepovat. Ale prostě jsem tam jako vylepšoval ty high score, poslouchal jsem takový to. Jako měkký rádio, protože tam bylo to tvrdé rádio, kde prostě hrál jako ten tvrdý rock metal, to, na co byla taky, jako ta hra asi určená. A na tom druhém rádio prostě hráli ty jako ta indie tvorba, tam ty jako tábornice a podobně, což prostě mě je mnohem bližší. A díky tomu jsem o našel jako asi vlastně 10 nebo 15 mm. různých kapel a věci jako Alt-J a podobné jako klahudky, tak na ty jsem přišel právě díky, díky guitar-hero. a Nevím to srovnání s tou jako starou kytarou, která podle spousty lidí je lepší. Taková to s těma čtyřma barevnými začítkama. Myslím, že to byly čtyři, nebo pět. bylo pět. Z tím, co tady jsou vlastně dvě řady po třech a pak máš takový ten jako klasický úderník. A nevím, co to je lepší. Já jsem to hrál jenom na tomhle, s tom, jako na tomhle s tom moderním rozložení. Navíc jsem tu kytaru držel úplně jako bizarně. Než jako jsem přišel na to, jak mě z toho nebude bolet zápěstí a ty prsty, tak nakonec jsem fakt měl takové jako úplně zvláštní ten grip, kdy jsem jako vůbec to nebyl podobný tomu, jak vypadají prostě ty první hudebníci, ještě jsem to hrál, že v sedě. Takže jsem to pak jako se nějak naučil vlastně šolíchat s nějakými pokřivenýma pahná- pahnácema. Ale ve výsledku jsem byl schopný v některých těch pomalších písničkách i na tu vyšší obtížnost hrát docela slušný jako skóre. Respektive jsem vlastně neměl problém s rychlostí a s, vlastně s takovým tím jako v rytmu nějakého jako docela lineárního. Ale vždycky mi udělalo problém, když jsem jako musel zmáčknout třeba jednu spodní a dvě vrchní. Nebo prostě jednu vrchní a dvě spodní a pak se to jako zrcadlové převrátilo. to už ty moje prsty prostě nerozdejchaly. Takže když jsem musel jako rychle přehmatávat mezi pár těma jako formátama nebo těma jako motivama, nebo jak to nazvat, prostě těma kombinacema těch tlačítek, tak to mi nedělalo problém i v celkem obtížných kombinacích. Ale tohle už bylo prostě jako nad moje síly. Takže ve výsledku jsem některý jako kontextové, protože stejně obtížné písničky hrál úplně jako rozdíl, s rozdílným výsledkem. Ale jako vždycky jsem se o toho báječně bavil a navíc to byla přesně hra, kterou jsem vždycky jako půjčil někomu, kdo vůbec nehraje. A za jako tu nejjednodušší obtížnost, kde prostě na tebe jede jedna nota vždycky. A byla to tak, jako, taková fajn zábava. A byl tam jako super efekt toho, že to byly vždycky té rádia. Že ty prostě pustil ten jako běh těch písniček, kde prostě jelo, jelo za sebou to MTV. A ty jsi do toho mohl naskočit s tou kytarou a i když jsem to samozřejmě nevyužil, protože jsem asociální člověk, tak věřím, že na party to třeba mohlo být jako fakt super feature. A Ale výsledku ani špatná nebyla ta jako živá forma nebo takovýto, čím to jako byl trademark tohohle toho dílu, že hráš předtím jako živě natočeným obecenstvem, který má nahraný to jako pozitivní a negativní reakci, nic mezi tím. A tam jsme přišlo vždycky cool takový jako nástupy, že byly záští backstage a plácne si s tebou těch 30 jako, lidí různých a bas, jako, basák na tebe tam jako, pokřikuje a rozžítí se to tam a ty pak vlezeš před tu pře obrovskou uh, jako, obecenstvo. A i když samozřejmě ty herecké ikony jsou takové jako, uh, ale ve výsledku ten technický, jako, to zpracování není tak úžasný. A když se pak ještě pustíš ten jako, film o filmu, co k týře je přiložený, kde vidíš, jak se to natáčelo, jsou tam ty tři řady a pak ten green screen. Tak to jako tu iluzi možná trochu naruší, ale když opravdu poprvé projdeš tou kampaní, nebo si opravdu vždycky poprvé postavíš na tu stage a pořádně prostě vosolíš jako hlasitost nebo si vezmeš sluchátka, tak musím říct, že ten efekt taky. Už jsem dneska mluvil o tom unikátním zážitku z zlítání, tak tohle je další jako unikátní
3: zážitek, který podle mě ještě žádná hra replikovala. Teď mi úplně připomněl někdy před deseti lety. Když jsem byl na GIMPlu, tak ke mně na, na party, kterou jsem pořádal doma kde bylo prostě asi 20 lidí, někdo přitáhnul tu podložku na kterých byly ty šipky no, a byla v tím jako spět, spět, no. a prostě nějakou videora jednoduchá zapojilo do televize, že tam ty šipky jezdily, jako ta, polož, ta podložka se prostě jako se hodin nezastavila, prostě to bylo úplně <laughs> jako, tam se nedělo nic jiného, prostě každý chtěl jako vyšlepávat, vyšlepávat šipky a asi vlastně to byla jako hrozná sranda, to si bylo, To jsme zrovna
0: nahráli na Smeč, protože když jsme byli v muzeu her, teď si nespomínu, jak se jmenuje, ta vesnice na západu v Prahy. No. Ty krások, červený Mys je to, je to taková stodola, kde jsou prostě ty kabinety ano. a podobně a tam právě to Dance Dance Revolution, tam je nějaká to jako čtvrtá generace nebo něco takovýho, uh-huh. tak jsem tam na tom jako skutačil tak taky asi to, to je úplně fantastická tak zábava. Porád, Jasný. Jsem trochu, jako škoda, že jsem se narodila asi do špatný země, kde Přesně, jako, <laughs> ty Japonci ty, Tam, tam jen prostě jen. to v těch kabinetech musí, je to jako no to se hlavně
2: puste ty videa na YouTube, těch nejlepší. jim to fakt jde, protože oni tam mají že ho, různý režimy, kde jako se i předvádí, kdy jako dělají různý taneční kreáce, jako do rytmu, ale, ale vlastně je tam dost prostorná. vlastní přesně improvizace, vyjádření, prostě toho pohybu a jako do, už vlastně se na to kouká a pak jako Kolem toho je většinou DAF lidí, že v té jaké někde je prostě 100 toho 200 dalších Japonců, kteří tleskají, fandějí a padnou na řadu. A, a jako vypadá to úžasný. oni hlavně umět využívat
0: těch jako model, že oni jako se vnášejí ve vzduchu a dubou jako v těch, těch ja, ja, verzích, a to mi přijde úplně neskutečný.
2: No. A co teda je ten kor zážitek, který tam jako ceníš? Protože z toho, jak jsi hrál teda s tou kytarou, tak mi přijde, že si že tě bavilo jako bej. Jako hráci si na,
0: na, na, na ta, rockera, no. jako. No a, no. a zároveň je pak ten dobrý pocit z toho, že prostě se mi to, dáří, že se mi to daří. Mi to daří no. To. no tady je to jako těžko popsatelný, ono tam je určitě nějaký takovej ten jako částečně ten efekt jako pohybu, že prostě to uvolňuje nějakou tu jako radost toho, že se hýbeš, máš to jako gamifikovaný. A do toho mě prostě jenom bavilo jako hmm. držet ten rytmus a přeště se snažit a taky, a to i o tom, jak se jako daří. Hmm. I když tady mi třeba nevadilo, že jsem to jako trochu, trochu jako podělával, protože tam samozřejmě taky těch obtížností je celá řada. A na ty nejvyšší jako, no, i na ty vyšší už je to trochu problém zahrát. Ale jako to je vlastně dobrá otázka, no, jako já si těžký popsat, co je na tom tak lákavýho, dokud to vlastně nevyzkoušíš. A na druhou stranu věřím, že prostě pro spoustu lidí to jako je bizarní
3: bizarní zábava, která jako, kterou absolutně nechápu, co na tom vlastně jako hráči můžou vidět. Ono to bude určitě hodně souviset potom s tím, jaká hluba tam vlastně hraje, no, Já si no, myslím představit, že když ty Japonci, tím tam prostě postavíš Persona 5 kabinetové šlapaty na šipky, tak s tohle se vypadá nadšený, Když chodí prostě na Persona 5 muzikály a ty soundtracky obecně jsou hrozně populární, toho, takže... Hmm. Nevím, já jsem tam
0: právě hrál, hrál jsem nějakou jako ikonickou písničku Butterfly, což je nějaká jako bizarní, bizerní, vlastně německá záležitost a, a to jsem si prostě užíval. To jsem hrál právě jako třeba sedmkrát za sebou, to už jsem jako, fakt s co je se, se špatně, že jako se nejdu tam prostě hrát s Aero Smith s kabinetem, ale... motivem. No, a pak vlastně mám ještě dvě hry, které zmíním jenom tak jako Letmo a to je právě ten audiosurf, který jsem měl na začátku, což je trošku zvláštní koncept v tom, že ta hra jako nemá úplně cíl a vlastně je na ní zajímavý jenom to, že můžeš se prostě jako se surfovat tu svoji hudbu a tam jsem jak v prvním, tak v druhém dílech, který nabízí nějaké jako trošku hlubší možnosti, tak pro mě ta největší zábava byla jako stahování hudby a implementace do té hry a snaha vytvořit co jako nejšílenější tu křivku. Takže tam jsem vlastně zkoušel nějaký jednotlivý skladby, který prostě měly nějaký zajímavý drop nebo prostě byly nějak co nejšílenější tak uh, jakým způsobem vlastně tu mapu a ve výsledku ani nevím, co na tom jako bylo tak poutavýho protože ta hra jako samozřejmě v tom konceptu je jako zajímavá je skvěle zpracovaná, vypadá moc hezky je tam prostě spousta možností, jak jako udělat ty efekty uh, jaký to má jako barvy myslím, že v té dvojce pak jako přebylo víc možností jako hlavní postavy nebo toho jako kluzáku uh, hudebního a podobně ale musím, jsem u toho strávil spoustu času jenom tím, že jsem to prostě zkoušel jednu písničku za druhou Věřím, že to je třeba věc, která by mě jako na konzoli vůbec nebovila, protože bych si tam prostě nemohl jako nahrát, nahrát vlastní hudbu. A posledním takovou zajímavou hrou, kterou jsem hrál před pár lety, protože jsem, to byla jedna z mála věcí, co mi jako běžela na starém počítači, tak je Kickbeat Steam Edition, což je vlastně jako bojovka hudební kung, kung fu, kde tvoje postava sedí úplně, upr- jako stojí, kopé, sedí, pohybuje se uprostřed takovýho jako disku. A ze čtyř stran na tebe nabíhají nepřátelé do rytmu a ty prostě musíš jenom mačkat ty čtyři tlačítka na ovladači, plus občas aktivovat nějaké jako speciální, speciální kombo a postupem času se to jako samozřejmě je to složitější a složitější, ty tlačítka musíš držet, posouvat je jako podel toho, vlastně vykrývat ty údery a podobně. A i když to je strašně primitivní, to výsledku je to dost komplexní. A zrovna tahle hra právě měla jako výborný soundtrack, který byl fakt jako hodně rozmanitý, složený ze zajímavých písníček. A byl tam jako Maren a podobně. A taky pár těch jako skladeb mám prostě za paměti s nějakými Peternem a toho, jak se jako vykopával ty nepřátelé. A vypadalo to efektně a připadal si fakt jako nějaký jako, jako bojovník, který prostě stojí, stojí proti těm armádám nepřátel. A hraje mu do toho nějaká stylová hudba. To byla jako fakt příjemná oddechovka. Pokud to dává něco podobného, tak možná jako je to i zajímavý typ, zajímavý typ co si pořídit, kick-beat, Steam Edition. Potřebujeme na to jenom ovladač, což je taky fajn vlastně u relativně jako rytmické hudební hry. Hmm.
2: Čtyři tlačítka. Hmm? Čtyři tlačítka plus pár podpůrných. No, já když se zamyslím nad tím, Co to mě vlastně pohání, nebo co mě mě baví na na těch hudebních, rytmických hrách, nebo co je ta core zábava, tak je tam jako několik aspektů, několik prvků. Ten první asi historický je, že dost často ty hry využívali speciální ovarače. To je teda dneska v této době, o který mluvíte vy, tak Guitar Hero, ale já ještě pamatuju třeba... jak se to jmenuje, Samba de Amigo na Dreamcastu, to byla hra od Sega, kde se hrál s takovými nebo nebo jak se to jmenuje, Mara, Maraka?
3: No rumbakoule, rumbakoule. To, no na tak malý, tak
2: to byla prostě hra, kde se jako, kde se jako do rytmu prostě tady s tím <laughs> e, e, máchal. E, potom e, dan, vlastně byly takový dvě, dva malí bubinky, který jsme měl na kolenou a hrál se, se plošinovka s Donkey Kongem, to bylo na Gamecube, Donkey jen Kong, jen. Jungle Beat, prostě taková jako... Hele, herně jako to bylo vlastně hrozně plitký, ale, ale najednou si hrál něčím trošku jiným, měl si v mm-hmm. prostě a to jako by poskytovalo určitou jako určitý jiný požitek. A to bylo dost drahý většinou tady hry, mm-hmm. protože mm-hmm. samozřejmě si platil za ten za hardware jako fary. trošku víc, mm-hmm. no. Potom druhá věc, je, druhá věc je hudba. To je třeba příklad toho Sun Shapes, jak si zmiňoval ty, kde, kde prostě dělal hudbu, tam byly skladby od třeba a to často se dostaneš k hudbě, který, kterou jinak neposloucháš, do který se, ke který se jinak nedostaneš a najednou tě něčím upoutá a je třeba i v tom herním zpracování ně, něčím jako zajímavá, interaktivní. A tohle mě třeba na Samočeji strašně bavilo. Pak byla na Playstationu, ještě v, 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 v 90. letech, hra Vip Ribbon. Taková černá, černá hra, kde byly bílé linky, po kterých poskakoval bílej zajíc. A jenom si najděte video, jo, Vip mm-hmm. Ribbon. A úplně šílený japonský soundtrack, ale když se to hráli třeba hodinu dvě, tak najednou jste tomu jako strašně propadli té hudby. A vím, že ta tam byla samozřejmě na audiu, takže jsem to pak poslouchal v autě normálně a jako myslím, že lidi na svém si museli pak ťukat na člo. Si jako, jako co takovýhle mladík může poslouchat takovou jako divnou hudbu. Jako... No a to byla ta hudba A třetí věc je si myslím ta, hmm, protože mě zajímají věci, jak, jak se posouvá hratelnost, jak se posouvá herní mechaniky a to právě hudební hry často dělaly úplně unikátním způsobem. A hmm, typickým zástupcem je Tetsuya Mizuguchi, to je jako japonský designér, který začínal v SEZE a potom vytvořil hry jako RES, hum, Lumines, což bylo vlastně, dá se říct, logický rychlík ve stylu tetrisů, ovšem do, do té mechaniky byla prostě zakomponovaná hudba, respektive vlastně ten požitek z toho, když se ti ve hře daří, je, že, že slyšíš jako dobře probíhající hmm. hudbu, jo, to je ta gamifikace, která, a vlastně to odměňování, hmm. který jako je s tou hudbou spojený vlastně s tou, s tou hratelností nebo Child of Eden, to si myslím, že by se si mohli pamatovat i vy. To byla hra od Ubisoftu, myslím, že už doba PS Vujky. No tak takovýhle her a i ten Tetris efekt za mě. Jo? Jasně, Tetris je Tetris, ten už jiný nebude, ale ten soundtrack je prostě skvělý. a když hraješ a daří se ti v Tetrisu, najednou posloucháš tu hudbu, jak jako plyné a vlastně se dostaneš do nějakého, jako, do nějakého rauše s tou hrou. To je prostě jedinečný počet, který ti jiné hry moc často jako ne, nedají. Takže tohle na, hrách, na hudebních hrách já jako ocenu... Guitar Hero samozřejmě super věc, jako, jako rocker jsem se nikdy cítit nechtěl a taky mi to nikdy moc nešlo, už jsem to prostě ty čtyři, ty čtyři struny nezvlád. Ale věci jako amplitude, frekvence, to, to vlastně něco podobné. Myslím, že audio surf z toho, z toho jako vlastně zešlo. Byl mm-hmm. jako inspirovaný těma. Tak, tak jako spousta skvělých titulů, které vlastně byly experimentální ve své podstatě v hratelnosti, a to, to, to mě vždycky bavilo. No. Takže jen houšť a další.
0: No. Mně se líbil ten koncept, co mě třeba rock band, kdy jsem opravdu mohl jako založit tu svoji partu, mm. že třeba bral hráče a který jako jeden hrál na bicí. A poším, že tam pak byly dvě kytary a někdo snad mohl doprovázet jako vokálem, což jako když se sešla parta. Jako, když měl kamarády, kteří prostě měli tu kapacitu chodit. Na to bezbyl mikrofon. Ano, ne, ne. mikrofon anebo, <laughs> nevím, jak to tam bylo i s těma periferie, jestli každý musel mít ještě tu svojí, jo? to svojí, že by se jako fakt museli sejít prostě čtyři dedikovaní jako lidi, kteří by byli ochotní si pořídit ty docela drahý n- nástroje, tak v ten moment podle mě musela byla jako fakt velká zábava. A výsledku hmm. vlastně to přineslo aspoň to, že existuje ten účet na YouTube, který dohrává Dark Souls na, na bubny, na citrony a na, 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 na té dnešní podložce taky. Že? A tohle teda,
2: ještě jsem jenom navážu na to, co jsem řekl, ty aspekty, co mě na tom baví a ten další aspekt, který teď zmíníme, je ta, to je ten mejdanový potenciál, no. jo, který no. jako zase samozřejmě hry mají obecně spousta žánrů, ale ta hudba vlastně spojená prostě, no. protože tam Může kolem být spousta dal- dalších nehráčů, kteří k tomu nemají absolutně žádný vztah, ale vidí, že se něco děje, vidí, že tam vlastně někdo to ovládá a zní to a jako, když se k tomu odeřejmě jako, něco dobrýho, tak je to, tak je to super.
0: Tomhle v této jsme vlastně úplně trestu hodně opomenuli, asi největší jako hudební sérii vlastně posledních asi deseti let. A to je Just Dance, kterou, což je věc, kterou jako, mm. přítelkyně má doma. Prostě mají mm, PS, jako PlayStation to, s tou kamerkou a jako co jsme se natancovali během těch akcí. Právě protože to je hra, který prostě si stoupne, jako šest lidí, kteří životě nedrželi v ruce ovladač, ale jako, hejbou se do těch, jako, uh, do těch obrysů. Souřádá hra je prostě nabitá tím jako značkovým soundtrackem těch známých písniček a ačkoliv to jako moc nefunguje. Z mýho pohledu teda, technicky jako to, to, to zachycení těch pojmů není Myslí úplně jené. si, jedin. že jsi lepší taneční, no, než ne, Dance, jako to Bylo to tak to, že jsme přišli na to, že když si prostě sedneš na gauč, ozvlášť u toho vlastně, PlayStationu, kde ještě musíš mít ty jako, jako odvládače v ruce, případně se to snadá, nahraj telefonem, když si stáneš aplikaci, takže si stačilo prostě sednout na gauč a jako hejbat správně rukou, a vlastně, ti to počítalo jako excelent ty pohyby, takže tam to zaschycení není tak dobrý, ale samozřejmě to už je jako opět ten prvek toho, že hledáme prostě podvory tam, kde to je úplně zbytečný, kde ta hra jako je úplně von jiným a to o té prostě společných zábavě a to podle mě Just Dance, pokud prostě máš dost místa v obejváku, tak uh, ti nabídne naprosto vrchovatě. Byla takový zajímavý téma, vzpomínáli jsme si na, na hudbu, která je překvapivě, ale uh, ne možná překvapivě, ale prostě pro hry velmi, velmi důležitá, uh, i pro nás a můžeme se přesunout k dotazům. Začneme dotazy z diskuze. Siebenburgen nám píše Ahoj kluci, nevím jestli se to už rozebíralo, ale pokračování do Last of Us. V Naughty tuším, tuším, že řekli, že nemají další plány na pokračování. Zajímalo by mne, jak vy byste navázali pokračování nebo začali úplně jinými příběhy, úplně jiných postav. Konec druhého dílu byl víceméně... Tady to radši ukončíme. My jsme tady nad tím teď přemýšleli chvíli, předtím, jsme se vlastně střihli do, do natáčení. Rozhodli jsme se, že tohle téma, obecně konec Last of Us 2, je ještě poměrně čerstvý. Čerstvý téma. Samozřejmě téma, který je jako extrémně ožehavý z hlediska spoilerů a že z hlediska toho tě uh, se jako, museli opravdu prozradit minimálně nějaký ty jako, s, nosní prvky toho, jak vlastně skončí ten příběh. Ostatně on z teda Zíben Burgen, jako spoileruje částečně v tom svém dotazu, tak uh, si to radši necháme někdy na indy, na nějaký hmm. spíš redikovanější formát, případně prostě na dobu, kdy už uh, si bude jistý toho, že vlastně opravdu zájemci Dla Stofa dohráli, nebo už ten Uh, spoiler, efekt toho, není tak, není tak silný.
3: Já jenom krátce zmíním, že uh, to pokračování Last of Us není nějakým způsobem vyloučený. Jo? Neil říkal, že říkal jako otevřeně, že je možný, že další hrou studia na ty bude právě případně třetí díl Last of Us. Takže možná ještě z tohohle světa něco uvidíme. Za sebe můžu jenom říct, že pro mě ten svět dělají ty postavy a kdybych si měl jako vybrat mezi nějakou mezi novou celou partou lidí třeba, anebo pokračováním toho současného příběhu, tak bych pořád zůstal u toho příběhu, kde jsme.
0: Máš ty nebo jsi nehrál ještě? Hrál, hrál, jo, v
1: podstatě.
2: možná vždycky všechno. Jak jsme viděli u Uncharted, u různých, ne spin-offů, ale u různých jako postraních nějakých řešení, tak si myslím, že se dá udělat všechno.
0: To ale není z dotazů vše. Vlastně do mailu nám přišel ten dotaz nebo připomínka, kterou jsem zmiňoval, kterou se budeme snažit zlepšovat a zmiňovat hry, které se možná trochu ztratili v těch Když našich... tak nám
3: napište prostě normálně do, nějakých, do těch komentářů, nebo někdo ještě určitě vám tam odepíše jako v diskuzi, že jo. Já... Ale teď jsme tady zmínili jako spoustu her zase a neumím si představit, že bychom na tohle pořád mysleli. A... Ty hry říkali tak, aby jim každý rozuměl.
0: A když nějakou budeme řešit do detailu, tak samozřejmě můžeme připomenout. Každopádně tady máme i dotaz přímo na Honzu, který přišel od Drakena z, z Discordu. A toho znamená, zajímá spousta takových jako bodů, menších bodů v uvozovkách, protože jsou poměrně velký body. A zajímá ho celkový směřování hry. Nevím, můžeme to možná jako rozabrat hmm. po, po částech. No.
2: Dobře, no já přemýšlím, jestli to vzít trošku jako ze široka od píky, aby vlastně lidi pochopili nebo vědí, jaká je moje role. Já jako jsem se přišel
3: nějaký dotaz taky a proto si myslím, že je dobrý to vysvětlit. Já jsem se
0: to snažil nějak osvětlit, jo, ale možná můj. bude jednodušší, když, když to jako řekneš i z, z toho svého pohledu. No, no tak
2: jasně moje role nebo jako název té pozice, jestli <laughs> to tak můžeme říct, je no. jako něco jako publisher je vlastně jako vydavatel, což jako v mediálních firmách je člověk, který jako dohlíží nad, nebo možná group editor, jako skupinový šéf, který bych to přiložil, což je člověk, který dohlíží vlastně nad, fun, nad fungováním, redakci. no přesně tak, ředí to redakcí nad fungováním redakcí. To znamená, my jsme si nastavili s Tadeášem nějakou, nějakou formu spolupráce, já se mu snažím být jako oporou nebo radit mu, co dělat, jak se posouvat, jak vlastně fungovat s autorama, když má nějaký problém, tak třeba z hlediska z na kontaktování nějakých, nějakých firm, tak, tak mu pomáhám, řešíme i prostě lidské zdroje a podobně. Takže řekl bych, že to je taková jako značné míry jako přátelská spolupráce? To je jedna, jedna forma. Druhá forma je to, že se snažíme vlastně s Martinem Liberským, s majitelem nebo se spolumajitelem Grunexu, nastavit fungování hry a vlastně posunout ho tak, aby, aby to byl moderní web. Což tady už je bává, že... tenku, aby měl moderní web, aby prostě měl všechno, co má mít moderní herní web. To znamená, aby jsme vlastně začali produkovat kvalitní videoobsah. Uh, měli teda ten kvalitní web, který bude fungovat dobře jak na desktopu, tak, uh, tak vlastně i na mobilech. Uh-huh. Um, no a teď ta otázka teda směřuje na to, kdy bude, co bude, jak to bude fungovat, jestli bude video obsah. Uh, tak kdy otor... bude? No. no, tak to rozhodně říkat nechci. No, to no, jsou uh, otázky, které prostě odpovědi
0: neznám. Jasně, no
2: já, já bych to schrnul tak, že děláme spoustu věcí a já bych hrozně chtěl vlastně nastavit to, abych o nich jako nechtěl mluvit a chtěl bych, aby to bylo prostě vidět za náma. No. Jak za tebou, jak vlastně za celým hrej, abyste se podělali na hrej a řekli si, že, že se někam posunul a že prostě je, je lepší, než byl před půl rokem nebo před rokem. To je první věc, to je vlastně náš takový jako interní cíl. Jo. A co se týče webu, tak vlastně řeknu jenom to, že na něm na ně, na ně usilovně pracujeme, udělali jsme si nějaký průzkum, ze kterého vzešly nějaký věci asi neúplně překvapivý, ale pár postřehů, který jsme do toho webu nového zakomponovali, jsme si z toho vzali a nechceme objevovat Ameriku s webem. To jako bych chtěl předeslat, protože vím, jak, jak obtížný je s redesignem vlastně uspokojit nebo neraštvat ty, ty věrné fanoušky, který byli na něco zvyklí a i když je obtěžuje ta zastaralost, tak jsou na to zvyklí a chtějí Chtějí dostat tu svoji, tu svoji formu i obsah těch informací. Takže vlastně to je prostě taková jako základní věc, kterou chceme tím novým webem dosáhnout. Chceme, aby prostě splňoval moderní požadavky, a, ale vlastně nepřinesl nějakou radikální měnu. Hmm. To, tohle bych chtěl asi jako předeslat. No, to, to je to jednodušší. Co se týče toho videa, tak no řekněme to je otázka týdnu nižších týdnů, jenotek týdnů. Doufejme do konce to? července. Eh, pardon, do konce srpna. Do Chcete konce může července, může to, by bylo celé jako to bylo celá jako... Do konce srpna bychom chtěli, aby, aby už něco, něco šlo fungovat a fungovat ne ojediněle, ale hmm. celá pravidelně. Je to teďka,
0: v, v, jako ne v rámci nějakého fabulování, ale už je to v rámci nějaké skutečné přípravy. přípravy.
2: No, máme nějaké formáty, které chceme udělat. Chceme samozřejmě dělat klasický, řekněme recenze, i, i videoformát recenzí. A... Já bych jako zatím nepřidesil, ale uvidí, uvidíte, uvidíte, nechceme, uvidíte nechceme, v praxi. Ale video
0: prostě bude. To je jako ta, ta, to poselství, které bych chtěl, abyste si vzali. A teďka už jenom počkat na to, co vlastně tady vytvoříme a doufám, že se vám to bude líbit, že s tím budete spokojení. Hmm. A to bych řekl, že máš jako ještě nějaký jaký jo, poznatek, na který no, mě se... otázka úplně... Je...
2: Ne, asi ne, no možná jenom, že jsem vlastně tady, mě to s vámi docela bavilo. Děl jsem se tý, tý délky. Ještě nekončíme. No? Já, ještě nekončím, <laughs> támě, tady, tak, aspoň, já se dá teda <laughs> přijdu někdy podívat. Tak to, to taky možná jako součást mýho angažma. Ještě příště můžete. tady slibuju,
0: že tady nebude asi 47 stupňů. A, to, tady no, by, to by bylo Vypadávám z, vypadá z toho koučuji skoro.
2: A ještě vlastně máme možná... To taky nebudu jako slibovat úplně přesně a nebudu odhalovat, co, ale tenhle ten podcast vychází v pátek, no. tak vlastně velmi, velmi brzy, možná dřív, než si myslíte, ještě se na hraji objeví něco, co je splněného s mojí osobou. Tak že se vám to bude líbit a těším se na feedback.
0: my můžeme přijít k našemu závěrečnému tématu. Naším závěrečným tématem už několik epizod je naše takové okénko nejlepších nebo nejhorších zážitků z uplynulého týdne. Já tentokrát začnu, bych byl příkladem, protože mám takový jako zvláštní zážitek. Uh, spojený s chodou koností, taky s hudbou a s filmem. Uh, dostal jsem totiž doporučení na film, který jsem ani ještě neviděl, a už jsem z něj úplně jako unešený. Uh, je to Eurovision Song Contest uh, Story of Fire, to už mě se jmenuje, nebo něco, ně, něco o Fire. A opravdu, ten film jsem ještě neviděl, ale vlastně jsem v autě mi byla puštěna hudba, nebo sam z něj. A později jsem vlastně poslouchal, nebo teďka jsem začal celý den poslouchat na YouTube jako ty písničky v loupu, protože to je něco naprosto jako neuvěřitelně geniálního. A jako nebudu to jak nějak, nějak detailně popisovat, prostě si na YouTube najdete Jaja Ding Dong. A uslyšíte je prostě jako v umění v jeho vrcholné formě. <laughs> a to jako... Z... Ještě vlastně další věstra která je s tím spojená. Uh, úplně jako počátkem tohoto zážitku bylo to, že jsem všem pouštěl uh, jako skutečnou, skutečný eurovizní song. Uh, je to ten islandský příspěvek, který vlastně letos měl soutěžit o, o titul. Uh, od uh, interpreta jehož jméno nedokážu říct, protože nevím, jak se čte. Přejevním spousta těch jako cizích, cizích uh, písmerek ale myslím, že se jmenuje Think about things a je to neúštelně taky chytlavá melodie a právě ten film se zabývá jako islanským pomyslným uh, tím jako uh, výsadkem uh, do Eurovize a ten prostě hudební podkres z toho mi přijde úplně fantastický. Je to, to přesně taková ta, jako, netvrdím, že to je nějaký jako, kvalitní strašně hudební počin, ale ta návykovost toho jako, je úplně prostě mimo hranice uh, pochopitelnosti. Takže to je za mě Puste si klně i ten film, ale jako minimálně
3: si posledně ty písničky. My jsme docela dobře sehráni, protože já jsem si říkal, že taky doporučím film, který jsem ještě neviděl. Protože já poslední dobou fakt hodně žiju jako tím návratem Toného Holka, těším se na ty mm-hmm. hry strašně, a už se prostě už to nemůžu jako vydržet a pravidelně refreshuju ve svém webovém prohlížeči stránku s dokumentem o Tony Hawkovy, který konečně vychází. Vychází vlastně v pátek, posloucháte pravděpodobně, takže vyšel ve středu. Zatím jsem narazil na ty, na problém, že zaprý jsem na to ještě neměl čas se teda podívat, ale když už jsem si to chtěl aspoň stáhnout, tak jsem narazil všude ve všech obchodech na to, že teda video není dostupné v mé lokalitě. Tak nevím, jestli se na tom ještě něco nezmění. Doufám, že jo. Případně muset podívat se pod postelí, jestli tam nezůstala nějaká pirátská vlajka, ale nevím vůbec, jakým způsobem by se legálně teď ten dokument dal pořídit. Každopádně už se jako klepou v ruce a těším se, až se na to konečně podívám. Takže si připomínám soundtrack z, prostě, z těch her, že jo, a vlastně ten dokument celkově by se měl hodně zaobírat těma videograma. Takže se na to tak jako hrozně těším a vlastně je to teda takové moje doporučení pro vás, pokud jste schopný se k tomu ve chvíli, kdy posloucháte, už nějakým způsobem k tomu dokumentu dostat tak se na něj určitě podívejte, z těch ohlasů, který byly z různých festivalů a nějaké recenze venku, myslím si, že snad i od nějakých větších herních webů zahraničních, který se k tomu dostali, tak jsou jako velice pozitivní, myslím si, že to určitě bude stát za to.
1: No tak zážitek nejhorší se tady toho týdne byl jako u zubaře, protože jako Prostě nemůžu říct, že, by, že bych úplně jako dbal na zubní hygienu tak, jak by se správně měl. nitky jako a tohle, tohle já určitě jako nedělám a když si, to, když si čistím zuby, tak tak jako tak prošmrdlám. A no, samozřejmě mě tohle jako dohnalo, začal mě bolet zub, takže jsem šel včera vlastně k zubaři. Zde jsem se dozvěděl, že, že mám z čeho jsem jako úplně jako chytil panickou hruzu, protože úplně nenávidím jako zubaře, nenávidím zvuk těch vrtaček a prostě celkově to prostředí jako nenávidím ze srdce už od dětství. Takže mi e, vlastně bylo až to tý, tý zubařky, když mi jako řekla, že mám kasa, že to bude potřeba jako vyvrto, tak jsem jako tam jenom, prostě mě to nebolí, já vám zaplatím úplně všechno. Samozřejmě v pořádku, já zaplatím úplně všechno, pan, jako byl jsem fakt hysterka. Takže mi do konce dala rovnou tři injekce, aby jako si byla jistá, že jako vůbec tím nic. A jako to samotný vrtání bylo jako v pohodě, ale prostě to co předtím se zažíval, to bylo strašně. Takže to je můj zážitek a samozřejmě jako doporučuju, jděte na svoje zuby. No. Ty zuby byl takové, dítě, které vždycky, když se na základní na škole, vědče, na
3: základní škole vždycky chodilo v zubaři, vždycky tam byl někdo v té party, on jako utíkala, ta střička ho vždycky naháněla do té ordinace zpátky, vytěla ho za a posadila ho na to křeslo.
2: No, tak já jsem nařadil. No. Když teda mluvil zde o tom dokumentu, tak ve středu měl premiéru na Netflixu dokument High Score, mm-hmm. který teda jsme ještě nemohli vidět, ale, ale určitě stojí za schlednutí, tak to bych chtěl navázat jako takovou věc. A jinak asi budu mít věci, které jsou trošku mimo váš. Až... Nevím, no, tak to nebudu asi vlastně, vlastně tak hodnotit, to, to bylo trošku předsudek, ale viděl jsem Havla, Minulý týden jsem na Havlovi v kině. zase jsem teda konečně po té po pauze zaskočil do kina a byl jsem s takový no. byl četl jsem Kůhem toho spoustu pozitivních recenzí, pár i negativních. Eh, hodně se mluvilo o roli, hlavní roli vlastně hmm. představitele Havla, který je mu strašně podobný. Nevím, jestli jste to někdo zaznamenal, je mu strašně podobný, ale bohužel to asi není tak dobrý herec, protože to prostě nezvládl. Myslím, že i to ráčkování bylo takový trošku nepatřičný. Ale nechci tady chodit do detailu. Ten film byl takovým souborem um, sketchů. Myslím si, že film o Václavu Haulově by se měl vzniknout trošku jako ambiciozněji a, a možná třeba jako seriál bych to rád viděl, ale prostě jako film mě to jako nedostalo, i když ty myslím, že to nebylo ani velký zklamání. Tak to byla jedna věc. A včera jsem dočetl... Uh, uh, Autobiografii nebo možná memoáry Jonele Kareho, jestli jste někdy slyšeli, spisovatel, vlastně, který začal kariéru někdy kolikátek, Ježíš v 60. létá, byl několik let agentem MI6. Potom napsal vlastně se svolením britských, na svých nadřízených, napsal první špionážní román a záhy zjistil, že je jako lepší spisovatel než špion. A začal psát odborné jako romány. Myslím si, že možná jste i některé jeho knížky e, zaznamenali, protože e, byly i často sfilmované. E, musím najít přesně, abyste věděl, abych vám tady věnoval ty nejlepší. Krejčí s Panami. Tyler of Panama, Příklad. tam hrál Bruce e, PS Brosnan. Hmm. E, špion, který přišel z skladu, jeden musí skolaven. Jeden výborný, výborný spolec, věci. No, to bylo, není, to, není to, je to pár let. A napsal spoustu, desítky jako výborných knížek a teď napsal vlastně ty memoáry Holubý dům, kde má prostě asi 35 různých kapitol, které jsou úplně nesouvisející z jeho života. Vlastně zážitku, představte si, představ si, že vám 90 let. A teď vzpomínáte na věci, které se staly před 50 lety, setkání prostě s nějakýma jako fakt známejma hercema, nebo setkání prostě s šéfama e, gerilových e, válečných e, skupin, kde si někde v Africe. A ona to vzpomíná opravdu jako velmi s čistou hlavou. Je to, zajímavé, je to skvělý vypravěč. E, dostává se na místa a setkává se s lidma, který opravdu jsou jako nesmírně zajímavý. E, je tam i česká stopa e, v některých ohledech. Prostě Yes. a je to fakt vynikající věc prostě ty některý věc některé ty kapitoly jsou na dvě stránky některé jsou na 30 strán a jako nadchlo mě to takže holubý dům John Lecari není to úplně pro každýho ale možná třeba i začnete těma jeho knížkama, zjistíte si o něco strašně zajímavý člověk výborný spisovatel a, a jako hmm.
0: Tak to bylo Velmi rozmanitá doporučení, řekl bych se všech spektr kvalitativních a a zájmových a podobně. A čistíte si zuby, asi ne. to. Má, čistíte si zuby, to je, to, to je, to, to je zase jako to poselství, co si
3: musíte vodní staky vyletět. To je vždycky
1: takový blbý doporučení, když byl poprvý. poprvé. A teď to je skvělé doporučení těbe, čistíte si zuby. Co, to nejako, zuby. No, to je, se tak je, kdo jsem se To poprvé, jsem řekl naopak, já pořád říkám opak, abyste si nečistili uši, protože to je zánět z úkolu. <laughs> <zánět, zánět, laughs> <zvukovodu>, no, <laughs> vlastně to je radek. Ten mudr radek doporučuje. Každopádně,
0: tohle je konec 7.57. dílu. Hápodu. My se s váma loučíme, děkujeme vám za pozornost. Loučí se s váma Honza. Ahoj. Loučí se s váma taky Zdeněk. Čau. Taky Radek. Čau. A loučím se s váma i já, Tadeáš. Mějte se hezky, zauššíme se zase za týden. Čau.